0: Boa noite a todos que acompanham o Isso No É Podcast, começando de número 235, sabadão aí, dia 24 do 9. Antes de a gente bater aquele papo maroto com o nosso convidado de hoje, já desejar as boas-vindas ao Rafael.
1: Pô, valeu, Brunão. Agradecer que estamos aqui bem no dia 24 do 9,
0: né? Que
1: Ainda não deu poderíamos noite. ter uma surpresa, né?
0: Ainda não deu meia-noite. Aí... <risos>
1: Ainda não, a não deu, deu meia a noite. Da conspiração.
0: Felipinho tá aqui na minha frente. Fala, viada. <risos> a galera virou carioca, pô. Sara que tá com a gente hoje aqui, Josiel, Suelen, Larissa, que acompanham
2: um das suas
0: respectivas Rose. casas. Também pro William e pro Wesley. Isso,
2: William, nome do Axel Rose. <risos> tá, é. o também. Um beijo pra ele que tá tendo show do Gans.
0: Antes de a gente falar com o nosso convidado, Rafael, tem os nossos patrocinadores, correto? Boa, vamos lá. Eu vou começando a falar logo da Horizon. ó Tá ali na tela, tá na tela... Foca na tela, Josiel Horizon Investimentos Você que está procurando uma plataforma para você investir seu dinheiro Ter uma rentabilidade de até 8 vezes maiores que a poupança, Rafael Tem que procurar a Horizon e a Horizon Trend Que é um plano deles que pode render o seu dinheiro lá, Rafael Com uma variável de rentabilidade 8 vezes maior que a, maior que a poupança Boa, Se você é, é um cara mais centrado, mais conservador tem também, tem, tem a Horizon Smart, que é o quê? Com taxas pré-fixadas, para você que é conservador e quer ter aquele dinheirinho ali seguro, correto? Todo mês ali. Você pode deixar seu dinheiro rendendo e aproveitar dos juros compostos. E caso precise de uma renda extra, os saques de rentabilidade da Horizon são livres, Rafael. Isso mesmo, você pode sacar a todo mês. A quiser, eu posso pegar. Correto. Isso aí. E lembrando da promoção que tem até dia 30 do 11 na Horizon, a cada R$ reais investido, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem para os Lençóis Maranhenses com acompanhante. Top! Lençóis Maranhenses aí, que é conhecido como Caribe Brasileiro, então você investiu 500 então lá, ganha um cupom. Investiu mais 500? Ganha outro. E quem sabe você pode ser o ganhador dessa viagem super especial. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar as suas dúvidas com especialistas via, via WhatsApp. Invista hoje, prospere amanhã, seja... Horizon. Temos também o Rafael Herói. tá procurando alguém que faça thumb, capa, é, aquelas abas para stream, Rafael? Naquele canal roxinho que tem? É, é para é quem joga, faz as livezinhas lá, né? Procura o Herói Design. Quer fazer banner para o seu estabelecimento, cardápio, essas paradas? procura o Hiroi Designer, que ele vai desenrolar. Lembrando que o portfólio do Hiroi Designer está todo aqui na nossa descrição. Isso mesmo, Rafael. Se você quiser contatar ele pelo telefone, chama lá no DDD 11 9 48 54 48 15. O Instagram dele é arroba Herói Underline Designer. é H-I-R-O-Y Underline Designer, beleza? portfólio dele tá todo aí, correto Rafinha? Boa, vamos lá Temos também quem? Você quer presentear alguém com mapa astral A gente indica quem? A gente indica O Otávio Leal, Felipe da Humana e Amor
2: Você sabia que o você mapa gosta de astral... Você
3: Olha, eu já fiz uma vez, viu? É? Já fez
2: alguma vez um de duas horas e meia?
3: Não de passando? Não. Então
2: você ganhou hoje, depois eu vou te passar os dados oh, Você ganhou um do Otávio Leal É isso mesmo, é esse rapaz aí que o Felipe tá falando
0: Otávio Leal, o um mapa astrológico um O um mapa astrológico dele, como o Felipe disse, tem duração de duas horas e meia. Inclusive, Felipe, sabe o que, que é para você presentear a pessoa? Um ótimo presente de aniversário, de ano novo, natal ah, ou é formatura. E que muitas vezes a pessoa, ao ouvir aquelas duas horas e meia, pode tomar um rumo ali diferente na sua vida. Entra lá no site www.umaniamor.com.br e peça já o mapa astrológico do Otávio Leal. Temos também a rede de trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo. Veio aqui pro centro de São Paulo, procura uma rede de trevo de estacionamento. Re... Rede de trevo tem sempre uma pertinho, dê. Você tá procurando plano de saúde? Rafael Biovida Saúde. Entra lá no site www.biovidasaude.com.br. Fale com o um especialista, o melhor plano é da Biovida. É a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você, você também. E para finalizar que minha garganta já tá indo por outro plano. Temos também a Rede Líder aqui, você tá procurando um lugar para fazer seu podcast, alugar, quer fazer gravado ao vivo, o que você quiser fazer, Rafael? Pois é. Entre em contato lá, rede líder, fale com o Josiel ou com o Felipe Quedas, eles vão te passar os melhores valores e horários que tem para você locar aqui, estúdio ao ladinho do metrô São Joaquim. Boa. Foi todas, Rafael? Foi, tá perfeito. Gansei a presente nosso convidado.
3: Seja bem-vindo, doutor Rafael Torraca muito prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder falar sobre esse tema que eu tanto amo.
2: Tá certo. Rafael, o uh, prazer é nosso estar recebendo você aqui para falar sobre dois temas, na verdade, que são os principais, né, que é a espiritualidade e a psiquiatria. E, Rafael, quero saber como é que você faz para encaixar essas duas coisas, cara. Muitas pessoas dizem que a ciência não encaixa com a espiritualidade. E como é que você consegue juntar, ao, tipo, conseguir... Alternar às vezes com pessoas que têm problemas psiquiátricos e problemas que na verdade pessoas que na verdade têm problemas espirituais. Como é que você faz para conciliar essas coisas sem haver ali um problema com céus até
3: colegas de serviço? Tá. Então é o seguinte, ó. Primeiramente para a gente ter uma visão mais contextualizada e poder entender como isso é possível hoje, né? É, eu gosto de explicar da seguinte maneira, né? Durante a Idade Média a gente teve aí uma é, um freio frente às conquistas intelectuais científicas, né? frente à igreja que era bastante dominadora e até mandava para a fogueira quem é, descobria, por exemplo, Jordano Bruno, né? que descobriu que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol, o centro e a Terra rodava em volta entre outras descobertas da época, e aí no iluminismo, lá no início do século XVII, principalmente depois da Revolução Francesa, lá em 1789, houve uma, uma certa inversão do jogo. E aí a, as questões espirituais, religiosas, elas passaram a ser vistas como algo, é, nas palavras de Freud, né? uma histeria, uma, uma neurose infantil de pessoas que não davam conta de, de é, entender que a vida era só isso mesmo, que morria e acabava, é, era um, um reducionismo materialista, digamos assim, e, e, ou o ópio do povo, né, segundo alguns, alguns autores do, das ciências sociais. E aí, no final do século XX... E exponencialmente a partir desse século, é, mais e mais pesquisas sérias de metodologias muito bem elaboradas começaram a avaliar qual que é realmente o impacto da saúde, é, da espiritualidade na saúde. E o que a gente tem hoje é que as pessoas mais espiritualizadas e as pesquisas, embora reconheçam que são coisas diferentes, espiritualidade e religiosidade, a uma grande área de penumbra, de, de confluência ah, claro. entre as duas coisas. Então, nas pesquisas, o mais comum é usar até a sigla, né? É, Religions barra spirituality, né? Então, R S, como um conjunto. E as pessoas mais é, desenvolvidas em escalas validadas nesse nesse contexto, elas vivem até sete anos a mais do que pessoas sem qualquer tipo de espiritualidade, isso é misturado em coortes, centenas, dezenas de milhares de pessoas ao longo de décadas, e vai se comparando em relação a isso, e mesmo depois que você tira variáveis de confusão, do tipo, ah, as pessoas mais espiritualizadas, elas se colocam menos em risco, elas fazem mais exercício. E aí tem técnicas de estatística que você vai separando isso, e mesmo assim, a espiritualidade, misteriosamente, não sabemos explicar, ela ainda é protetora para vários aspectos. Então, cerca de sete anos a mais de vida, reduz a mortalidade geral, obviamente, reduz a mortalidade por câncer, reduz a mortalidade por doenças coronarianas, né, cardíacas, é, protege muito em relação a suicídio, é bizarro, tem bairros nos Estados Unidos que... É, pessoas é, agnósticas ou ateias e bairros mais religiosos, e aí a taxa de suicídio é bizarramente divergente, em mais de 10%. É, dependência química é muito protetor, bem-estar, qualidade de vida, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, ou seja, há uma tendência de uma, um benefício muito grande nesse sentido. E agora, dentro dos transtornos dissociativos, que são um capítulo dentro da psiquiatria, em que aí as teorias de é, o que chamava se chamava-se na Idade Média, né, é, é uma questão de possessão demoníaca, como era chamado também na Idade Média, quem tinha epilepsia como algo é, unicamente espiritual, né. Aí que entram essa, esses tipos de interpretações. E o interessante notar que dentro até da psiquiatria, tanto no CID-10, CID-11, Código Internacional de Doenças, como até dentro do DSM5, que é o manual diagnóstico e estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, usado para fazer diagnósticos em pesquisas no mundo inteiro, existe um capítulo só de trans, chamado transtorno de transipossessão. Porque culturalmente, em todos os contextos, as culturas, é descrito pessoas que é, têm episódios de que, como se outro, outra inteligência, ou uma outra personalidade assumisse o comando do corpo, e isso dura minutos a horas, e quando acontece fora de um contexto religio religioso, cultural, é considerado patológico e vai causar diversos problemas, mas a psiquiatria, ela se restringe a fazer um diagnóstico descritivo, e a causa dentro do meio acadêmico, ela é considerada puramente materialista. Então, dentro do meio acadêmico, é, se considera apenas questões puramente materialistas e questões de conflitos dentro da psique, dentro da mente. Então, assim essa pessoa ela teve uma infância com traumas sexuais, negligência, abuso, violência, e aí ela dissocia dessa maneira, é, dessa forma. É, agora, dentro de culturas de, e, e religiões que têm um viés de reencarnacionista, por exemplo, é, dá a entender esse tipo de etiologia. O que dentro da psiquiatria ortodoxa acadêmica, isso não é considerado, mas cada vez mais está é, sendo respeitado essas outras visões. Então, por exemplo, antigamente, lá na década de 50 do século passado, qualquer tipo de vivência espiritual era considerada como psicose, como um transtorno mental. Hoje em dia isso é respeitado, deve ser respeitado. O profissional que não respeita isso, ele é um, está desatualizado. né
2: Mas é por causa da intolerância religiosa?
3: Então, antigamente era por causa de um preconceito. Não, hoje dentro... mesmo, eu digo. Hoje mesmo a gente tem que a gente tem que respeitar porque está sendo colocado dentro das sociedades que se não causar sofrimento se não causar qualquer tipo de prejuízo isso não é um diagnóstico não é um problema a ser tratado
2: não é, não é uma doença será que é.
3: É,
1: a gente a gente viu na história da humanidade a ciência matar várias religiões e vários deuses né os indígenas, os nórdicos, todos esses deuses foram explicados, os fenômenos da natureza foi explicado pela ciência e esses deuses foram morrendo com o caminhão da, da, dos tempos. né? Será que hoje é, a gente está no caminho contrário, em que a ciência está conseguindo explicar o outro lado, com a, a teoria da relatividade, teoria das cordas, esse tipo de situação?
3: Olha, é. Até certo ponto, sim, mas em muitos casos não. Então, por exemplo, vamos pegar casos mais é, didáticos. Chico Xavier, por exemplo. Então, alguém que estudou só até a quarta série, repetente, que foi é, maltratado, era espancado pela madrasta, perdeu a mãe cedo. E aí ele escreve mais de 420 livros, que é traduzido em diversos idiomas, Inclusive, dentro da série de cartas psicografadas, tem vários é, relatos muito interessantes. Assim. Fora o Parnaso de Túmulo que foi o primeiro livro escrito dele, que ele reunia ali, é, detalhes né, de diversos poetas é, para alguém que não tinha acesso cultural, não tinha nem é, desenvolvimento intelectual compatível com aquilo. É, vou citar um exemplo que foi publicado na revista Explore, em 2014, é, pelo Alexander Moreira, é um dos maiores pesquisadores de espiritualidade do mundo, que está na Universidade de Juiz de Fora. Ele é professor lá, até foi é, encabeçou o Departamento de Saúde, Mental e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Ele publicou esse artigo, que pega 13 cartas psicografadas pelo Chico Xavier, de um rapaz chamado é, Jair Presente, ele era estudante de engenharia mecânica na Unicamp, e em 1974 ele estava com alguns amigos, é, num, num campo perto de um lado, lago ele mergulha, e nunca mais ele submerge de novo, ele morreu afogado ali. E a família, ele só tinha uma irmã, ficaram devastados e depois de alguns dias eles receberam, o pai do Jair Presente recebeu um livro é, do Chico Xavier e eles decidiram, ele, a esposa e a irmã do Jair Presente, ir visitar o, o Chico em Uberaba na esperança de ter uma carta psicografada. E de sexta à noite, ali, ficava uma multidão de centenas de pessoas tentando ali falar com o Chico. E eles conseguiram ali é, chegar mais próximo e falar para o Chico, oh, nós perdemos nosso filho e estamos devastados. Foram a única troca acontecida. E na, nesse primeiro dia, eles já receberam uma carta psicografada com várias informações objetivas, porque tem infor informações genéricas, do tipo assim, ah, sinto muito falta de vocês, ah... É, é, me corta o coração, ver vocês tristes Isso não é cientificamente útil né uhum. Mas eles separaram ali Informações identificáveis é, Se eram acuradas Certas ou não E o nível de dificuldade Que o médium, no caso Chico Xavier Teria de ter acesso àquela informação E logo nessa primeira carta Teve é, Duas informações é, é, Bem é, Bem é, in significativas, né, porque eles falaram assim, ó, eu tô aqui, ele escrevendo, né, eu tô aqui com um vovô baço, que é um sobrenome não muito comum, né, Sim. e a tia Elvira, e aí os três se entreolharam e falaram assim, ah, mas a tia Elvira, ela tá viva, e tem uma coisa errada aí, acharam estranho, aí chegando em casa, eles ligaram para casa da tia Elvira, e receberam a notícia que ela tinha falecido Puta. e nenhum dos três ali sabiam que a tia Oliveira tinha falecido né então é família
2: que... bem unida né bem unida a não, mas a, a informação naquele <risos> tempo lá também ah. não era tão é, sólida não né? tinha não tinha um acesso celular né? né? é, de... é. ver que a família unida lindíssima. É <risos>
3: mas assim dentro das hipóteses de leitura fria né que uhum. esses esses é, dentro do mentalismo e coisas assim é. que é capaz de ler informações e tudo mais já começa a ficar difícil mas ao longo das outras 13 cartas teve o que chamam drop in communications que que é isso são informações de outras pessoas que o, o suposto é, é, médium é, que psicografa traz a informação que ninguém ali dos presentes sabe, então assim, teve informações de pelo menos duas pessoas que tinham cometido suicídio, porque o Jair Presente, ele nas cartas, ele dizia assim, ó, é, eu tô aqui, mas já estou é, é, começando a trabalhar para ser útil para as pessoas, no estilo do que o filme e o livro é, Nosso Lar traz, e dizendo assim, ó, a gente está aqui recebendo e cuidando de dois espíritos que desencarnaram por suicídio. Aí falaram o nome, um era Joãozinho Alves. E aí falaram o nome do cemitério, o dia que foi sepultado, o endereço, o nome do pai, o nome da mãe, o jeito que morreu dessas duas pessoas. E aí a família começou a procurar e, e eles dizia assim, ó, tentem aí do outro lado amparar os familiares, porque a gente está cuidando deles aqui. Do, do espírito que cometeu suicídio. E a família falou assim, como é que a gente vai descobrir esse, esse cara? Não tem como. Eles publicaram no jornal uma nota é, dizendo assim, ah, alguém que tem informação do fulano de tal colocando a, a, as notícias. E aí eles conseguiram é, acessar essas famílias. E aí ele, a, na pesquisa eles foram ver assim, mas que, onde que existia alguma informação, aquelas informações que foram psicografadas, que o Chico Xavier poderia ter tido acesso. né Então foram pequenos... É, notas de, de jornais locais de campinas que ficava mais de 400 quilômetros de Nossa. distância e, e que não fi, não iam para a biblioteca é, de, de uberaba né e o chico nem frequentava a biblioteca numa era pré internet pré whatsapp então fica cada vez mais difícil de você explicar segundo as teorias é, materiais esse tipo de questão né então assim, a ciência explica muita coisa, mas tem coisas que é, que a ciência pode explicar desde que ela amplie, quebre alguns dogmas, porque a questão de que morre, acabou de que tudo que existe é matéria que de alguma maneira o conjunto de neurônios magicamente ali na soma das partes, bum, faz a consciência, isso é uma hipótese materialista, isso Sim. não está provado, tá? é uma falácia é um mito né? Então uma hipótese materialista, assim como existe a hipótese do meio científico de que o cérebro, na verdade, é o epi, é, é, a mente é um epifenômeno é, do cérebro, essa é hipótese materialista, ou seja, que o cérebro ele secreta a mente, ou a, a, a teoria dualista que a mente ela usa o cérebro como instrumento para se manifestar no mundo material. E pessoalmente isso faz muito mais sentido para mim, porque é, consegue explicar esses outro, essas outras abordagens e que há uma sobrevivência da consciência após a morte do corpo, após a morte do cérebro. As pesquisas com experiência de quase morte também vão a favor disso. Então, se a ciência ampliar e quebrar certos dogmas, ela consegue explicar determinadas coisas. Oh, voltando aqui no, no, Chico,
0: no que você comentou do Chico Xavier, da, da, da psicografia que ele fazia ali, até, até é engraçado aqui a sua ali. Sueli Matos aí, comemorando, falou um psiquiatra falando abertamente sobre Chico Xavier. Muitas pessoas falam que, na verdade, ele estudava os casos, levantava as informações. Você mesmo disse que era mais difícil a comunicação na época? É só Todo mundo veio como que era comunicação há 10 anos atrás aqui pra gente. Imagina lá na, na época do Chico Xavier. Como que você vê essa fala dessas pessoas? É, é meio querendo desacreditar do, do, do que era feito ali por ele? você acha que poderia ter algum tipo de interferência, ou você acha que era tudo algo espiritual mesmo que ele, que ele pegava?
3: Olha, você pode ver que ele era acompanhado quase que 24 horas por dia, ele não tinha tempo e nem condições, ele não passava horas na biblioteca, ele, ele trabalhava no Ministério da Agricultura e ia direto lá doar o tempo dele é, é, nos trabalhos dentro da Casa Espírita de Uberaba, então... É, não tinha condições logísticas e tudo mais, mas eu encaro essa, essa tentativa de explicação como é, com uma maneira muito razoável das pessoas que não estão abertas, ou, ou pelo menos não, não, até o momento não, não tinham se deparado com esse tipo de possibilidade é, da, da vida, assim, de que é possível certas coisas, e tenta explicar uhum. com os, os elementos, né, o repertório que se tem e é muito comum a gente interpretar o passado como se é, com o mesmo acesso e facilidade que a gente tem hoje, né? Então é algo razoável que isso aconteça, mas qualquer um que se debruçar a fundo vai ver que não dá para explicar dessa maneira.
0: Lembrando, Rafael, antes de você fazer a sua pergunta, pessoal, façam como a Sueli, mande sua mensagem aí, vai ser lida aí conforme a gente for passando o programa aí. Basta você estar tá inscrito no nosso canal, você consegue mandar sua mensagem. E é muito importante deixar aquele like, ó. Pô, tem bastante gente vendo a na live, mas o pessoal não senta o dedo no like, né, Rafael? Pois é, não né? custa nada. É um clique só. Um clique só. É. Compartilhe a live aí também com o pessoal aí também. E se puder dar aquela ajuda marota, o José vai colocar o pix aqui em cima. Isso não é podcast.gmail.com ou se não, via... Superchat, tem um cifrãozinho do lado ali do, do chat, ali você consegue mandar seu valor, sua pergunta fica em destaque. Pode fazer sua pergunta, Rafael, sem superchat.
1: <risos>
0: Ô Rafael, é, voltando no, naquela primeira
1: parte que você falou sobre a, se aproximar da espiritualidade, faz a, a, a gente prolongar a nossa vida e, e melhorar uma série de fatores aí, né? É, será que não seria é, a fé em si melhorar a gente? Por exemplo, é, o, o fato de eu acreditar em mim, de eu acreditar no amor da minha família, de eu acreditar em alguma coisa,
3: melhorar, não só o, o fato de ser a espiritualidade? Olha, com certeza sim, existe muito disso. Então, por exemplo, quem é, tem uma crença religiosa e busca principalmente vivenciar esses valores no dia a dia, tem menos comportamentos de... É, 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 sexo desprotegido, é, uso menos drogas, faz mais exercícios, tem um cuidado, um carinho, um autoamor amor maior, tudo isso é verdade, mas é, como eu estava explicando, né, é, existe os chamados variáveis de confusão, por exemplo, tem um estudo famoso que explica isso, que é, é uma clínica nos Estados Unidos, isso no século passado, é, começou a pesquisar a relação de café e câncer de pâncreas, e aí, no, no banco de dados deles, dos pacientes que frequentavam essa clínica, eles viram que as pessoas que consumiam mais de seis xícaras de café por dia tinham uma chance de estatística, né, um odds ratio, de ter muito mais câncer de pâncreas. E até publicaram um artigo na época falando assim, ó, café causa câncer de pâncreas. Mas aí, quando os epidemiologistas se debruçaram nisso, eles viram que, na verdade, quem tomava mais café, fumava mais. E aí eles viram que era o cigarro, o tabagismo, que puxava o câncer de pâncreas. Quando eles separaram os indivíduos que só bebiam mais café e não fumavam, eles não tinham relação de maior chance de câncer de pâncreas. Então isso se faz com a técnica que se chama regressão logística. É todo uma maracutaia é, é, de biostatística lá. Aí você faz com espiritualidade, você separa em termos de... É, suporte social, exercício, alimentação, doenças prévias, você vai ticando várias coisas que você considera que poderiam ali intermediar o desfecho. E é claro que você tirando isso, o benefício ele cai. Uhum. Mas continua lá algum benefício estatístico que ninguém sabe explicar ainda. Isso na maioria das pesquisas, entendeu? Existe até uma teoria de que quem vivencia melhor é, tem uma crença que traz um monte de vantagens psicológicas, de conforto, você é capaz de perdoar mais, você se julga menos, desde que seja uma espiritualidade sadia, né? Sim. É, isso diminui os níveis de IL-6, é uma interleucina, e ela que medeia. Isso não foi provado, mas tem um artigo teorizando isso. E ainda não é descoberto esse tipo de coisa, mas é, é obviamente que traz todo uma, um, cabe, um cabedal de vantagens, digamos assim, e embora não, a gente não possa prescrever espiritualidade, você não vai colocar cinco gotas de espiritualidade de oito a oito horas, você pode é, fomentar, né, abrir para o seu paciente, manter a mente aberta, aguçar a curiosidade, buscar... Aí, ler livros, podcasts, filmes, conversar com pessoas, experimentar é, meditações, desde que não tenha fatores de risco aí, é, experimentar ayahuasca, é, desde que não tenha psicose na família, crise de pânico, bipolaridade, esquizofrenia. É, ir atrás de maneiras de é, ter entendimento do que é a vida, qual o significado da existência, existe vida após a vida... É, é só matéria mesmo, e, e em busca dessas perguntas e dessas respostas.
1: Pô, legal esse ponto aí da ayahuasca aí que você falou, né? Você vê a ayahuasca como um, um, uma, uma janela ali para a espiritualidade mesmo?
3: Como é que você vê isso aí, um, um tratamento? Olha, todas as culturas, é, em todas as civilizações, elas utilizavam algum tipo de substância que leva a estados alterados de consciência. Então, desde os incas, aztecas, é, todos os povos usavam algum tipo de substância nisso. Tribos primitivas utilizam como as tribos indígenas originais aí da Amazônia, do Peru e até do Brasil, utilizam a ayahuasca dentro de rituais religiosos. E dentro dessas, dessa, dessa ideia indígena, né, são catalisadores para acessar o outro lado da vida, o mundo espiritual. Então, é, eu encaro é, como é, possibilidades aí da cultura de buscar respostas nesse sentido. E como pessoa física, eu mesmo acredito que, de fato, é, amplia a, a questão mediúnica. E se a pessoa ela não está bem aterrada, né, se, ou se ela tem qualquer fator de risco para é, perder um pouco o equilíbrio mental, isso é perigoso é perigoso. Então, ter uma crise de pânico, ter aí um parente de primeiro grau, primo, tio, ainda mais pai, mãe, filhos ou, ou irmãos, né, com um transtorno psicótico, quer que seja um transtorno bipolar, é, é, não é recomendado, é realmente perigoso, é proscrito, não deve chegar perto. É, mas eu encaro com a possibilidade ali de, de, de ter essas experiências, então... Por exemplo, eu tenho uma prima que ela tomou e ela teve uma sensação de que ela, ela não era ela mesma. Assim, alguma, alguma sensação que quebra a junção tão... É, é tão óbvia e, e, e habitual, né, de que eu controlo o meu próprio sim. cérebro, e isso faz você questionar, é, assim, se eu não estava controlando, onde é que eu estava, quem era eu, uhum. se eu estava fora do meu corpo, então abre é, é, possibilidades da pessoa quebrar ali é, aquilo que ela está hipnotizada pelo dia a dia, e ampliar esse sentido, sim. Ou é seja, um autoconhecimento
1: ali, né, um,
2: um...
3: É, é ver você de outro ponto de vista Mais ou menos isso É, você vai quebrar a forma do dia a dia De você enxergar a realidade e isso vai fazer você ampliar a sua consciência a sua concepção do mundo
0: Você já você já, já, já usou Ayahuasca? Já, já teve alguma experiência com, com essas medicinas indígenas
3: ou não? Pergunta não confortável hein? De responder <risos> Mas é, quando eu tava no meu R1 de psiquiatria eu conheci um dos preceptores e fiquei sabendo que ele é, já era até um dos caras mais antigos dentro desses rituais. Uhum. E aí eu estudei, li alguns artigos e resolvi experimentar. Até minha busca dentro de ir para medicina e ir para a psiquiatria é uma busca de conhecer qual é a realidade da vida. Sim. Não só assim, ah, aqui que eu vou me manter materialmente? Não. É, eu venho de famílias, os dois braços são cardecistas, espíritos cardecistas, e eu cresci vendo experiências que me comprovavam de que existe aí uma consciência fora do corpo e ela influencia é, a gente o tempo todo, em alguns casos de maneira mais ostensiva e não ostensiva. Então eu pessoalmente vivi, cresci dentro disso e queria, é, dentro da ciência, que é uma coisa que sempre me fascinava, entender melhor essas duas coisas e unir isso é o que mais me dá tesão na vida, né? Ah, e aí eu resolvi ter essa experiência para me conhecer e conhecer melhor. E foi uma experiência, é, foi assim, foi num lugar perto de São Paulo, é muito bonito, tinha até uma atriz da Globo, da Globo lá na época, é, no meio e outras pessoas que pareci, eu, eram meio famosas Conhecidas, né? é, e era um lugar muito bonito e tal e tinha todo um ritual, cantorias e tal, que eles ach falavam que era um corrimão para você percorrer durante o uso, aí eu tomei lá três vezes e no final do rolê eu falei assim, puta, eu não tô sentindo nada eu vim até aqui é, para não sentir nada, aí eles deram a última chance lá, aí eu tomei três copos, aí eu exagerei Caraca. Nossa, cara Aí, aí bateu aí, aí bateu forte Aí eu vomitei um monte Eu tive uma experiência Que eu saí do meu corpo E aí é como se eu tivesse flutuado Ali no, no meio Mas não era, um, era, um, era como se tivesse passado é, Assim E parecia, quando eu voltei pro corpo Parecia que tinha passado uma meia hora Eu falei, nossa, onde é que eu estive nesse meio tempo Aí teve uma hora do ritual lá, de uma cantoria, que a sensação, assim, era que veio uma multidão, como se fosse um, é, sei lá, como é que chama um coletivo de búfalos, assim, mas uma multidão de espíritos, e que eles, uf, passaram por nós, assim, como se me sentisse enlatado dentro do metrô, assim, um monte de espíritos passando. E no final, a sensação de, de que nada era familiar... Aí eu falei até pro, pro, pro receptor que era psiquiatra, é, falei assim, cara, eu acho que eu vou ter uma crise de pânico, é, nada é familiar e, e eu não tô muito bem, assim, não sei o que fazer. Aí a, 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 a mulher, né, a senhora que coordenou lá todo o ritual, ela é, tinha umas bochechas, assim, muito grandes, parecia o um fofão, assim. E aí a sensação que latejava na minha cabeça era o seguinte, ó, ou você desiste de ter controle, de controlar tudo, ou você vai enlouquecer. E ficava latejando assim. Ou você desiste de ter o controle de tudo, ou você vai enlouquecer. E fazia meia hora que isso tava assim. Aí ela tava na roda, essa, essa senhora, né? Aí eu não tive dúvida. Eu peguei na bochecha dela assim uhum. e falei assim: ó. Oh, é, desculpa, mas eu posso falar uma coisa? Eu estou morrendo de vontade de apertar sua bochecha. E apertei a bochecha delas. <risos> aí eu me joguei na experiência, porque eu não sabia se ela ia mandar eu, eu lascar. Me, me lascar para baixo, o é, que, que ia acontecer. Mas aí quem estava na roda riu, ela ficou meio sem graça, assim, e puff, passou, assim. E aí ficou o um negócio assim, é, se eu preciso me jogar é, é, e não ter um controle absoluto do que vai acontecer e ser mais espontâneo. E isso ficou para mim até hoje. né? Então foi muito desagradável, mas foi muito é, é, terapêutico ao mesmo Teve tempo. Teve um entendimento ali, né?
0: Teve. Foi esclarecedor, vamos dizer assim, não?
3: Foi, foi.
1: Foi bacana. Então uma pergunta legal aqui da, da Sueli, Bruna... Pode ler, é. eu tenho aqui, não pode ler. Ela falou aqui, ó. Gostaria de saber se o doutor já ouviu falar sobre sonhos lúcidos, se tem alguma explicação psiquiatra nesse fenômeno. É legal, né? Porque a gente já falou bastante aqui sobre projeção, projeção astral, sobre sonhos lúcidos, mas a gente nunca teve uma visão é, da, da psiquiatria sobre esse fenômeno. Como que, como que você, como, como psiquiatra, vê isso, isso aí,
3: doutor? Tá, seguinte, é, dentro, academicamente, né, é, como não é, é, dentro do meio científico, aceito ainda, não é considerado uma hipótese comprovada de que a consciência, ela existe fora do cérebro, Sim. é simplesmente considerado que a pessoa, ela sonhou dentro do, do complexo neurofisiológico do sono REM, que acontece no final, da no, na segunda metade da noite de sono é, com um ambiente que ela já conheceu de alguma maneira ou imaginou, por mais parecido que seja quando ela vai no dia seguinte lá e fala assim ah, eu vi isso, vi aquilo de alguma maneira então é considerado no meio científico ainda como totalmente sugestão eu pessoa física, eu Rafael considero que é plenamente possível é um tipo de desdobramento, um tipo de mediunidade que eu pessoalmente acredito, e que é passível de treino, é, é, você ter um sonho é, lúcido e você é, se deslocar para outros lugares e tudo mais. Agora, o sonho lúcido, simplesmente assim, eu estou sonhando, mas é, eu não sei é, o território que eu estou, ele não é um território real, que eu, meu corpo físico pode ir, é uma coisa muito mais comum, é, isso, não acredito que precisa ter uma explicação espiritual para isso, é simplesmente um nível de consciência aumentado dentro do sono REM, dentro da cabeça da própria pessoa. E então, assim, ah, eu estou sonhando, então eu vou querer, sei lá, tomar um sorvete, eu vou querer, sei lá, ver tal pessoa, e dentro da própria mente, é, dentro da próprio sonho, acontece isso.
0: Esse tipo de explicação para projeção astral pode, pode se usar, então, para uma... Pro pessoal que, que faz canalização também, ou não?
3: Pessoal que trabalha com canalização. Canalização, você quer dizer... É, para mim, é a mesma coisa que seria que uma psicofonia. Uma, é um, um médium que canaliza é, acordado. Ma, ma, mas,
0: para você é, é possível que isso aconteça? Não é coisa, de, tipo, de uma peço, coisa da cabeça da pessoa,
3: que a pessoa acha que tá. Olha, eu acho que é possível acontecer, mas é muito comum... Uhum. É, pacientes que estão psicóticos é, darem, é, Acharem que eles estão canalizando, que eles são médiums Então é muito comum o outro lado também O paciente está numa crise psicótica, uhum. ele está ele delirando, ele está alucinando E ele explica tudo como só espiritual uhum. Isso é arroz com feijão, isso a gente vê todo dia então, por exemplo, no pronto-socorro de, de psiquiatria onde eu fiz residência, a Escola de Medicina Unifesp, todo santo plantão tinha um paciente que aparecia em surto psicótico franco porque o líder religioso tinha mandado parar de tomar o remédio. Hum. E aí o paciente entrava em surto. Então esse outro lado ele é muito comum. Então é muito comum pacientes muito religiosos estão doentes, estão precisando de tratamento e não aderem ao tratamento, não aceitam o tratamento, porque explica tudo do ponto de vista espiritual. E é muito é, natural ou previsível que isso aconteça, porque como seres humanos, terceirizar a culpa e não se responsabilizar pela parte difícil das coisas é uma tendência da espécie, de todos nós, porque é mais le é leve fazer isso. Então acontece muito. É, experiências também com... Você chegou a falar de... Não sei se você chegou
0: a falar de EQMs também, né? A gente recebemos aqui o Ricardo... Foi o Ricardo São Felipe que chegou a falar do... Que muitas EQMs tem muitos detalhes... Que são iguais, né? É, tipo assim, tem muitos... fatores Fator Semelhanças, isso. É. Fatores incomuns. É, é algo do tipo também que a, que a ciência ainda não consegue explicar, né? Você acha que é algo também possível de realmente a pessoa ali ter, ter tido uma experiência quase morte? Ou, ou foi na questão ali do... Tá ali, não vai, geralmente acontece uma cirurgia ou um acidente, foi coisa da
3: cabeça da pessoa, delírio ali. Olha, com certeza essa a hipótese materialista, ela é falha, ela não dá conta de explicar, por quê? Porque tem várias teorias para tentar explicar isso, então a teoria, por exemplo, da hipóxia, então quando tem pouco oxigênio no cérebro, ele libera determinadas... É, citocinas, neurotransmissores que é, causariam a experiência ou as drogas ministradas na, hum. na RCP na, na protocolo aí de ressuscitação cardiopulmonar seriam responsáveis por isso mas quando você faz uma análise estatística é, da, dos tipos de, de circunstâncias da morte, se teve drogas da RCP, da ressuscitação, se não teve, é, se houve é, maior tempo, menor tempo de hipóxia. É, isso não tem uma correlação estatística em induzir mais ou menos experiência de quase-morte. Então, nas coortes, quando você tem um trabalho do Pim Van Lommel, de 2001, publicado, se eu não me engano, no Lancet, que é uma grande revista científica, que é, foi, é um estudo prospectivo. O que, que significa isso? É, você, ele pegou lá vários centros lá da, da Holanda, ou não lembro se pegava outros países da Europa, e falou assim, ó, todo paciente que tiver parada cardiorrespiratória de hoje em diante, para todos os hospitais, é, vai entrar dentro desse protocolo. Então vai ser acompanhado, e aí foi cerca de 8% de todo mundo que entrou... É, em morte encefálica é, morte encefálica não que teve aí a, a, uma morte estabelecida, a sistolia, com isoatividade elétrica cerebral naturalmente é, que voltaram, que conseguiram voltar, tiveram experiência de quase morte e não houve correlação entre essas hipóteses materialistas para explicar o fenômeno e é interessante quando a IQM é real ela modifica a vida da pessoa em diante então, é uma experiência tão intensa que ela muda o jeito dela viver. Ela passa a viver de um jeito diferente, Sim. que modifica profundamente a identidade dela, os valores dela e as atitudes, entendeu? Então, é pouco provável que, que uma experiência induzida ali por hipóxia, que é, pode ser causada por N e outros fatores, é, é, ou... É, a droga o uso de droga? Que isso vai mudar os valores e a personalidade da pessoa no decorrer da vida, então é uma experiência espiritual mesmo, na minha opinião. É e tem vários
1: relatos de, de experiências que, que a pessoa não só saiu do corpo ali, da, da de fato de ver a situação ali, ela saiu da sala, ela viu
3: outros pontos ali, do isso. né? Tem dois casos emblemáticos nessa nessa publicação aí do Pim Van Lom. Em Van Lommel, de 2001, que era um paciente que durante a parada cardiorrespiratória, ele precisou ser entubado e aí o enfermeiro pegou a dentadura dele e botou na gaveta do carrinho de parada. Ah. E isso, é, ele estava parado, ele não estava em assistolia, estava sendo massageado, mas o cérebro dele estava iso, isoelétrico, né? E aí quando ele volta, ele volta falando assim, cadê minha dentadura? E perguntando, ninguém sabia onde é estava a dentadura do velho. E aí de repente ele fala assim, ele, ele sabe, você, você sabe. Aí o cara falou, eu sei o quê? Você pegou minha dentadura quando estava sendo massageado e botou naquela gaveta de não sei o quê. E tinha sido realmente um enfermeiro que tinha feito isso caraca Então, assim, de alguma maneira, ele viu aquilo uhum. e soube depois. E uma outra experiência de um paciente que era cego, quando ele volta, ele descreveu a cor, número de pessoas, e como estava distribuído na sala durante a massagem, sendo que ele era cego. Então, de alguma maneira, ele estava ali na consciência fora do cérebro, e tinha acesso aí, à visão, e quando ele voltou para o corpo, ele conseguiu descrever o ambiente. Então, é, a, os dogmas puramente materialistas, eles são insuficientes para explicar essas teorias. Então, as revoluções científicas, elas acontecem quando dados empíricos de realidade acontecem que a teoria vigente, ela não é capaz de explicar. Então, foi assim, por exemplo, quando a... Como é que era o nome do cara que descobriu as bactérias lá? Não vou lembrar, né? É, mas... Se alguém souber no chat, lembrar no chat, manda aí. É, ele ele, nossa, ele lutou bastante e morreu sem é, colher os trunfos dele, né? Mas é, ele, ele vivia no hospital em que os estudantes de medicina eles saíam lá da secção de cadáveres e iam para a maternidade tocar e fazer o parto. E a mortalidade das, das mulheres é, que, que faziam parto no hospital era altíssima em relação às parteiras que faziam partos em outros lugares e aí ninguém conseguia explicar isso E ele começou a falar Tem que lavar a mão com cloro Tem que lavar a mão antes de tocar e fazer o parto e Ele ficou batendo nessa tecla E... e era o van? Isso Van, van se... alguma coisa
0: É, o sobrenome dele aí você me pega É Ah, era o van Van aqui, ó, tá aqui Lê pô <risos> Mais fácil é... Deixa eu tirar o aqui Mais fácil pra você ler Van
3: Van Put... Então, sobre o nome dele, tô embaralhada aí, legal Deu, Eu não vou saber pronunciar isso Mas a, ele ficava batendo nessa tecla, né? Então assim, ninguém sabia explicar por outra teoria Por que, que as mulheres morriam tanto E a teoria vigente era que não tinha existia micro-organismos E aí, é uma nova teoria de que existe micro-organismos Que eles morrem quando lavam as, as mãos essa nova teoria, quando foi aplicada empiricamente, começou a diminuir a mortalidade, aí a ciência ela passou a incluir essa nova teoria. Então, é por isso que a gente está virando uma virada de paradigma, que a, a, a ideia, como Einstein falava, né, o materialismo ele vai acabar por, por falta de... Como é que ele falou? É, por falta de... É, falta de espaço. De espaço entre os átomos, assim. O materialismo ele vai ser insuficiente para explicar as, a, as questões que a gente vê na realidade, como por exemplo, a experiência de quase morte.
0: Ô, Rafael, tem uma pergunta aqui do, do Hélio. Abração, Hélio, tá com a gente aí, Hélio Rossi. Um abraço especial para nós três aqui. É, ele perguntou assim: ó, tá então é interessante a pergunta dele. Ele falou assim: ó, gostaria de saber o que o Rafael acha sobre o tal do zumbido do ouvido. Aquele zumbidinho, pá. Ele falou, tenho, tenho, tenho esse zumbi, é, tenho ela muito aguçado. E de fato sempre acontece, na esquerda, algo de ruim e na, é, algo de ruim. Na esquerda, algo de ruim, quando ele tem um zumbido. E na direita algo de bom. As intensidades do zumbido variam. Tem uma
3: relação que você acha com espiritualidade ou é. Olha, é, sinceramente acho pouco provável. É, acho que não. É, tem muitas causas é, de zumbido, é, medicações que aumentam o zumbido. Existe uma tendência genética, é, como tudo na vida, né? A gente pode ter um, uma proteção, um risco genético para desenvolver alguma coisa. É, por exemplo, o tremor de mãos, que é o tremor essencial. É, algumas pessoas tremem mais, outras tremem menos. Uhum. E aí quem treme mais, se tomar uma medicação ou, ou qualquer tipo de insônia, cafeína... É, que faz tremer mais, ela vai tremer muito mais, e quem é, treme menos vai ficar mais protegido quanto a isso. E o zumbido é a mesma coisa. Então existe aí, tá, dentro da, da, da ciência mesmo, é, grande explicação. O que não se sabe, é, não se tem, são terapêuticas eficazes para o zumbido. Infelizmente, o que melhora mais o zumbido é clonazepam, o famoso rivotril. É. Mas ele vicia, tem vários efeitos colaterais e tudo mais... E, e a tendência é ajudar a pessoa a se adaptar a esse zumbido E minimizar os fatores de risco Colesterol, açúcar alto é, Tudo isso, insônia, cafeína Tudo isso aumenta o zumbido Você tenta minimizar ao máximo E tudo mais
1: É, é difícil esse negócio do, do ouvido, né? É complicado eu, eu sei porque o meu avô, ele tem problema de, de audição E aí comprei um, um aparelho do ouvido para ele lá Caro pra caramba lá, né? Só que ele não, não se adaptou. Caraca. Porque ele falou que ficava escutando demais. <risos> Passava um carro na rua, ele ficava escutando aqui, não sei o quê, que. Ele falou que. Pô, mas <risos> ele que... falou, pô, passou
0: um caminhão aqui, parece uma locomotiva, não sei o que. E abandonou o aparelho lá, cara. Pô, mas também é porque seu voo deve ter ficado um bom tempo com problema na audição. Aí depois de um, te... um certo tempo, ele resolveu, você resolveu dar o um aparelho pra ele. Não, ele ah, assiste a televisão saiu,
1: né? no último volume lá, parece que tá. É. Mas não, não usa o aparelho Abandonou Não tinha apagou, como abaixar cara, o volume para... do aparelho? Não, foi, foi umas 200 vezes lá Toda vez abaixava Regula. o volume Regulava lá, mas não, não Ele tem não jeito, queria escutar não, não
3: queria. É uma pena, porque o, a, a surdez Ou a hipoacusia né, Ela é um fator de risco isolado Um dos fatores de risco isolado Com maior impacto Nas demências que são preve, Preveníveis, então sozinha a, a, a dificuldade de ouvir é, é responsável por 8% das causas de demência que são preveníveis. Então é algo muito muito importante, né? Infelizmente ele não se adaptou ali. Não, não tem jeito, mano. Né? Não tem jeito. A gente fala, 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 mas. É,
1: que, né, é, é mais muito. difícil,
0: né? Pra, é que nem né, eu falei. Às vezes ele passou tanto tempo sem ouvir, irmão, que quando ele começa a ouvir, é que nem. É, é basicamente o que ele falou. Comecei a ouvir demais, acaba incomodando mesmo E até a pessoa se acostumar, uma pessoa numa certa idade já, né É, é mais difícil a adaptação O Edson mesmo, que, que veio aqui, que ele é inscrito do canal Ele usa dois aparelhos, né, mano e pra ele, eu acho que não, não é demais que ele usa, né, Rafael? <risos> o pessoal continua mandando a mensagem aí. Lembrando, você chato. Basta você ser inscrito no canal, correto, Rafael? Isso. O pessoal falando bastante de zumbido. Todo mundo falando aqui que tem algum tipo de zumbido no ouvido. É, um homem estranho falando aí que tem um zumbido no ouvido quando deita na cama. O Gustavo falando que zumbido de energia pra ele é som de energia cósmica universal. Profundo aí o, o Gustavo aí.
3: Geralmente uhum. o zumbido a gente ouve quando fica silêncio, né? Por isso que aparece mais quando a gente deita na cama à uhum. noite, né? Quando tem é, o dia a dia a gente não consegue ouvir porque uhum. tem sons que competem, né?
0: E para você, o Rafael, como que é tratar uma uma população aí que que não é puro estresse, né? Para você como que é, mano? O que, que as, pra o que mais as pessoas te procuram ali? Uma, qual, qual os problemas que as pessoas te procuram?
3: Ansiedade e depressão, é o arroz com feijão, né? É os dois campeão ali de... Exatamente, e aí eu até, é, uma das coisas que me dá alegria é, é trazer para as pessoas tudo o que elas podem fazer para otimizar, para melhorar a saúde física e mental, de graça, na maioria das vezes, para não precisar recorrer a um psiquiatra ou um serviço médico, que é caro, burocrático. Então, nessa busca, porque é, é, eu tenho ranço de virar aquele psiquiatra que só prescreve remédio fala, vai fazer a terapia e toma aqui. É, isso iria acabar é, fazer eu ter ódio de mim mesmo. Então, eu eu, eu vivo buscando o que, que tem evidência científica que as pessoas podem fazer que não é medicação para viverem melhor. E eu descobri, eu achei né, que já existem e compilei isso em oito pilares. Então são oito dimensões que qualquer pessoa pode se debruçar e exercitar que melhora a saúde mental. Então, uma delas, por exemplo, é você minimizar ao máximo o uso de drogas, substâncias tóxicas, álcool, tabaco, ou um rivotril da vida, você viver muleta com determinada substância. Outra é você é, cuidar do seu sono. Então, da mesma maneira que ninguém acorda... Uhul! No 220, <risos> precisa de um ritual para acelerar. Eu pulo corda, jogo água no rosto, tomo café preto. A gente precisa fazer um ritual para desacelerar e, principalmente, desapegar das telas que tem a luz azul. Porque é o espectro azul da luz visível, 480 nanômetros. É esse pedaço de informação que chega na nossa retina tem uma viagem complexa neurológica, chega lá no núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico do cérebro, e manda a pineal produzir é, é, melatonina quando não chega esse estímulo. E quando chega, principalmente ele está com a tela do celular na, na cama lá, é, aí não produz melatonina entre outros cascatas de... de, de é, de consequências, de ações que vão fazer a gente descansar bem à noite ou acelerar bem durante o dia. É, as relações sociais, elas têm um impacto muito grande, então fazer trabalho voluntário, por exemplo, ele aumenta a sobrevida, diminui mortalidade, melhora a depressão, melhora a ansiedade, as evidências são vastas. É, exercício físico, então tem estudos que mostram que é alguém com depressão leve a moderada, se fizer um exercício, mas é vigoroso mesmo, cinco horas por semana, cinco dias, sem terapia, sem remédio, sem nada, ela remite, ela zera aí ah, né? os sintomas depressivos leves a moderados, né? É entre aí é a alimentação com base de vegetais, a psicoterapia de autoconhecimento e a espiritualidade. Fomentar que o paciente continue buscando algo que o sustente. Então, a vivência dessas oito dimensões ou oito pilares, ela vai diminuir ao máximo a necessidade de precisar de medicações e se o paciente já faz tratamento, vai é, fazer com que ele tenha alta mais rápido, diminuir o número de remédios necessários e as doses. Então, isso é dar poder para as pessoas, para o que elas podem fazer por elas mesmas, para ficar menos dependente de serviços é, de médicos e, e remédios. E remédios.
0: Para... É, é, que você vê, hoje em dia, né, mano, é muito, tem muita pessoa que tem problema com sono, que nem o Chapolin tava falando aqui no, tá falando aqui no chat que, que não consegue dormir, e a maioria das pessoas fazem o uso do remédio, né? É. E que não acaba influenciando a pessoa, Ela é que nem você falou, é a muleta da pessoa. Hoje, hoje ela conseguiu dormir, aí amanhã ela já não consegue, ela vai recorrer o quê? Vai recorrer ao remédio, mano.
3: É o mais fácil, né, terceirizar uhum. pro remédio. Mas tem vários comportamentos baseados em evidências que melhoram o sono. Então, por exemplo... Você fazer esse gradiente, você acorda de manhã e se expõe a luz, luz branca que tem todas as cores, incluindo o azul. Abre, janela. A luz do sol. Abre a janela e pode enfiar a cabeça no celular, no tablet, no computador, é, acender todas as luzes brancas é, e à noite você ficar no mais escuro possível e usar abajur alaranjado, coisas, cores alaranjadas. Uhum porque dentro do espectro da luz, a gente tem o, o ultravioleta que é invisível, o violeta e o azul está ali em cima, uhum. de alta frequência, é, comprimento de onda bem curtinho. Aí aqui mais embaixo a gente vai ter o amarelo, o laranja, o vermelho, então é mais distante, que tem comprimentos de ondas maiores e, e, e frequências é, menores. E aí ele, eles atrapalham menos a questão do sono. Então, a gente usar cores alaranjadas, a, a, a luzes no máximo amareladas, uma hora antes de dormir, é, fazer um ritual de desaceleração, tomar um banho quente, um chocolate quente, um chá de erva cidreira, a, 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 camomila, ler um livro de papel com abajur laranja, é o que eu prefiro, e aí você vai conseguir melhorar mais. Quem faz exercício de manhã, é, melhora quem tem insônia inicial Faz pegar no sono mais rápido uhum. Exercício no final da tarde Faz a pessoa é, é, Dormir até o final da noite Até o despertador Quem tem insônia terminal Que é mais comum de quem tem depressão Tá numa, numa visão tão negativa da vida Que o cortisol sobe rápido E ela acorda de madrugada e não dorme mais
0: Entendi oh, oh, Só, só ainda não ser esse assunto A Verônica a Verônica Que comentou aqui, ó eu faço tudo isso que é tudo isso, e o médico, o médico disse, é, que o médico disse, né que basicamente você tá falando aí, e falou que mesmo assim ainda toma uma dose baixa de, baixa de medicação, mas é como o Rafael falou aqui, há todo um tratamento há todo um estudo, cada caso é um caso, então por isso você não vai, um paciente vai chegar lá no, faz um faz durante um bom tempo o uso do remédio pra, pra dormir, ele não vai chegar no seu consultório lá da noite pro dia, não vai tomar mais o remédio e vai ter um sono bom vai cortando, vai ser gradua, graduativamente né
3: Exatamente, então assim, tem aquele paciente que é, usa um remédio e fala Nossa, que bom que agora eu estou melhor, uhum. eu vou voltar para a minha zona de conforto e fazer tudo o que eu estava fazendo, que são justamente as coisas que fez a pessoa adoecer E tem aquele outro paciente que fala, nossa, que bom que eu estou melhor Agora eu tenho condições e energia para modificar tudo que eu preciso mudar na minha vida para nunca mais precisar desse remédio, desse uhum. tratamento então Hipócrates tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: antes de curar uma pessoa, pergunte para ela se ela está disposta a desistir de tudo o que fez ela adoecer. Porque hoje metade, no mínimo, das doenças e dos transtornos modernos são causados por nosso estilo de vida, nossos comportamentos, nossos hábitos. A medicina do estilo de vida nasceu em Harvard em 2004 para tratar as causas reais das doenças. Então, por exemplo, obesidade e hipertensão. A indústria farmacêutica aí navega nessa onda, lucrando um monte, é, brincando aí com todas as cascatas, cito, é, citocinas, hormônios e tudo mais, da relação da hipertensão. Quando uma pessoa, ela, se ela fizer exercício, emagrecer, diminuir o sódio da dieta, aumentar o potássio da dieta ela tiver uma alimentação com mais fibras, mais vegetais, é, meditar, fizer yoga, entre várias outras possibilidades, ela vai naturalmente não ficar hipertensa e não precisar ficar citopindo de remédio. Então esse é um exemplo que é o, o nosso comportamento adoece e está todo mundo tomando muito remédio, sendo que continuam com os mesmos comportamentos que são as causas, raízes das maioria dos pro, da maioria dos problemas. Né? Quer fazer essa pergunta? Tá, é, eu ia
1: perguntar sobre, é, sobre a ansiedade, da relação da rede social com a, com a ansiedade, tanto pelo fato da gente deixar de aproveitar os momentos para tirar foto, para ficar se comparando com, com, com as outras pessoas na rede social, quanto pelo lado de, do imediatismo ali, por exemplo, do TikTok, da, da dopamina mesmo ali, de te apresentar algo novo ali sempre. Sim, Como é que você é. vê essa, essa relação aí da ansiedade e rede social, Rafael?
3: Tem um experimento muito famoso que chama o teste do marshmallow. Se vocês botarem no YouTube, foi um teste na década de 60, lá nos Estados Unidos, que pegavam crianças ao redor aí de 6 a 8 anos, numa sala, e fala assim, ó, oh, aqui está um marshmallow, você pode comer ele agora, mas eu vou dar uma saidinha de alguns minutos, quando eu voltar, se você não tiver comido, eu vou te dar outro, você vai ficar com dois marshmallows. E aí o adulto saía e fechava a porta e aquelas crianças ficavam ali Algumas ficavam lambendo marshmallow, outras ficavam puxando o cabelo As mais inteligentes mudavam o foco e ficavam é, andando pela sala Para não ficar sendo tentados e tal Resumo da ópera Aqueles que conseguiram resistir e não comer o marshmallow Eles tiveram maior sucesso acadêmico, profissional, matrimonial Menos conflitos com a lei então, a questão de adiar a gratificação, ela é muito importante em relação à saúde mental isso vai cascatear em sucesso na vida. E, é, quando a gente fica é, vivendo mais a vida virtual do que a vida real, é, ficando dependente das curtidas, é, ficando dependente do que acham e pensam da gente, é, a gente está atrofiando nossas capacidades de, do que essas crianças que foram bem nesse teste. Então, assim, a, as redes sociais são ferramentas, possibilidades neutras, vai depender de como que a gente faz uso disso. Se a gente faz uso para colocar a nossa alma ali, a nossa autoestima, depender tudo daquilo, aí a gente está adoecendo. Mas se a gente faz uso disso para se conectar com as pessoas, é, buscar é, conhecer o, é, de, das outras pessoas o que na vida é, é física a gente não consegue conhecer. E, e, mas manter o coração, o cora, que no contato humano, na realidade, é, em si, do aqui do agora, na, no mundo de carne e osso, aí a gente não vai adoecer e vai usar isso para expandir nossas possibilidades. Então, é, eu encaro que a sociedade ainda está aprendendo, engatinhando, de como usar essas ferramentas de uma maneira não patológica, e a maioria das pessoas está é, usando é, e vai aprender é, de cabeçada mesmo, a lidar de uma maneira melhor com isso é, Vai demorar ainda É, porque fica nessa necessidade De aprovação ali, né é, E
1: comparação, que é péssima, né e, e todo mundo Quer ser visto ali? A gente,
3: a gente Tá numa, no mundo agora que todo mundo Quer ser visto? É, a sociedade nunca foi Tão narcisista como Atualmente, né Mas tem uma interpretação interessante Disso que foge do óbvio que é da Rene Brown, aquela escritora do é, a, coragem da, a Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Liderar, entre outros livros, que ela coloca que esse narcisismo que a gente vê, ele é uma consequência do esvaziamento das nossas vidas. Então o esvaziamento das, das relações no mundo real Faz com que as pessoas busquem um prazer imediato E esse prazer é através de se expor e buscar aprovação nas redes sociais Então é uma consequência de que a gente está dando menos atenção Menos amor para os nossos filhos A gente está vendo menos os nossos amigos A gente está tendo relações mais descartáveis O que o Bauman, que é um, um sociólogo polonês né, Ele fala sociedade líquida é, que, que tudo muda e, e, e vida que segue, né então é, eu acho mais interessante esse tipo, senão a gente fica só assim, ah, esses narcisistas, e ficam, nós somos os santos e eles que são os problemáticos, e ficam criticando, e não sai do lugar, isso só aumenta, é, quando você critica o narcisista dentro dessa concepção que é uma consequência, é, e não um problema é, em si, que, que original, né? É, você aumenta o problema, que a pessoa vai sentir mais ainda o cocô do cavalo do bandido e vai ainda correr atrás de mais aprovação superficial e tudo mais. Então, a gente, é, é, aprofundando as relações, tendo relações mais amorosas e, e reais e profundas, é, essa necessidade de aprovação, ela vai é, esmilinguindo, ela vai evaporando... Digamos assim E
1: as redes de, de relacionamento amoroso Tipo Tinder, de encontros Essas
3: redes aí Você acha que é, é um mal para as pessoas? Do mesmo jeito É uma <risos> ferramenta neutra Mas que a maioria das pessoas é, 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 Descartam uns aos outros E é impossível você Descartar os outros Como você descarta um copo plástico Sem que você se torne ao mesmo tempo Descartável a maioria se pensa, ah, eu sou espertalhão, eu sou acima da média e comigo não é assim. Eu só descarto e eu sou especial, não vai acontecer comigo. Mas é invariavelmente é uma reação e espelho, não tem como fugir disso. É Como que você valoriza e cuida das outras pessoas? As outras pessoas vão, em contrapartida, é uma lei da vida, vão te... te, te é, vão lidar com você dessa maneira Alguns vão acordar Num sábado, numa sexta-noite Em solidão Vendo, nossa, o que eu construí da minha vida né? As relações são superficiais E outras pessoas vão acordar é, Psicologicamente, espiritualmente falando numa, é, numa cama de hospital Ali é, Sem ninguém que vá visitar Sem ninguém se importando realmente só estava cercado de amigos quando estava ali no meio do dinheiro, no meio dos prazeres, etc e tal. É, esse aprendizado vai chegar em algum momento, mas é uma um boomerang, é um eco, não tem como fugir disso. É uma lei de ação e reação. Mas você acha que
1: esse esse catálogo humano vai fazer com que as relações sejam cada vez mais descartáveis, hein, porque as pessoas ali vão, vão falar... pô tá muito fácil ter outra rela é. relação vou e... para o aplicativo vou de novo vou
3: bom se elas decidirem fazer isso elas vão viver essas consequências que, na minha opinião vai vai acontecer tarde cedo ou tarde mas por exemplo a minha irmã ela casou tá com dois filhos é, com um aplicativo desses né é, o cara que gravou o curso que eu vou lançar ele está casado com um filho é, que ele conheceu no Tinder então, assim, essas ferramentas são ferramentas é, neutras. Depende de como que a gente lida com elas. É, eu não pode deixar de fazer essa piada, pô. Tinder é bom.
0: <risos> Tem uns bons exemplos aí, mas ultimamente... Tá osso, Rafael. Tá osso. os noticiários aí, o pessoal tá... Pô, favela do Jaraguá, Brasilândia. Pô, marcou, com a, marcou com a menina. Os caras marcou lá pra você. Pô, esse dia o cara morava em... O doutor, porra, aí marcou a mina, marcou com ele lá na Brasilândia, pô, ele foi lá falou, Não, pô, os caras sequestraram o cara, foi, o cara vacilou, roubaram um né? milhão, pô, da conta do cara, porra. um milhão, velho. Um, um milhão, mi meu brother. Então é complicado ficar o cara, esperto, eu, eu, Ele foi direto pro cativeiro já. Cara, o cara falou assim: que Chegou, parou o carro lá, tava dando um relato lá e falou assim: A gente tá rindo, mas é engraçado. Falou que parou o carro, falou: Achei meio estranho, pô, ver três caras, já me renderam, o cara não tem o que fazer, mano, e as ruas da Brasilândia ali é. Tipo, você vai, uma mão você desce e na mesma mão você sobe, tá ligado? Então você não tem pra onde fugir. É complicado. <risos> né, Rafael? Essas paradas do Tinder aí. Eu sempre solto essa piada. É, né? Sei que merda <risos> eu falo aqui. Mas tudo bem. É, o, o homem... O, o homem estranho, como o, o Nick que o cara coloca. Um homem estranho. Às vezes pode ser o canal do cara, né? Ele falou assim, ó. Ele, ele, chegou um ele deixou um comentário, uma, uma pergunta, na verdade. Ele falou assim, ó. Depois que parei de comer carne, minhas dores no corpo e na cabeça acabaram. Tem algum, algum tipo de relação, essa mudança na alimentação de, de, de deixar de consumir bastante carne?
3: Pode ter sim, pode ter sim. É, o que a gente sabe hoje é que as dietas mais é, naturais, quer dizer, você bate o olho e tem, e tem ideia de como que aquilo veio da natureza, é, são mais saudáveis, principalmente com um predomínio maior de vegetais uhum. e... e a dieta mediterrânea é mais estudada em relação a benefícios que tem mais peixe ao invés de outras carnes. Então isso, cientificamente, a gente já sabe. E quem é vegetariano ou vegano, a única coisa que falta, é, que precisa repor, é a vitamina B12, é a única substância que tem só realmente em produtos animais que precisa repor. E muitos estudos, assim, acompanhando dezenas de milhares de pessoas ao longo de décadas, principalmente é, dentro de populações evangélicas de determinadas igrejas, se não me engano, Batista, alguma coisa assim nos Estados Unidos, é, compara e a dieta e aqueles que são vegetarianos têm muito mais saúde, muito menos problemas de saúde, hipertensão, diabetes, câncer e diversos outros do que quem consome carne. Então existe um lobby dentro da indústria de carne que pressiona muito esses dados né, para é, não serem tão divulgados, é, causando descrença nesse sentido. Mas as evidências apontam de fato que é, aumentar quem consome mais vegetais em detrimento de menos é, carnes, é, principalmente vermelha e carne de porco, e, e, e aí e decrescendo, né? Aves e, e, em último lugar, peixes, é, são as dietas mais saudáveis. Mas, é, tirando essa parte do, do, do,
1: do saudável, você acha, Rafael, que tem um lado ali espiritual
3: também nesse lance da carne? Então, eu, pessoa física, novamente, sim, é. eu, Rafael, pessoa, <risos> a, a, acredito piamente que sim. Então, assim, dentro da questão vibracional, por mais que a gente fale hoje, né, e tomara que cada vez mais ocorra morte humanizada, entre aspas, né, que é sem sofrimento, é, a gente sabe, assim, que os animais, eles, eles são espertos, eles têm intuição, Sim. né, é, e ainda mais que é, todo dia são abatidos milhares, então, assim, pistas não faltam do que vai acontecer, e há um sofrimento que fica ali, de alguma maneira, plasmado, é, é, no corpo vital indo dentro dessas, dessas teorias mais amplas que a ciência oficial ainda não, não aceita mas isso é transmitido a gente de alguma maneira é, e a gente assimila de alguma maneira essas vibrações e talvez seja uma das explicações pelas quais é, faça tão bem a gente deixar de comer carne
0: bate até comentário aqui do, do rapaz que fez a pergunta, do um homem estranho ele até chegou a comentar aqui, ele falou assim, eu acho que quando comemos a carne, absorvemos todo aquele pânico e a dor do Isso. animal antes de morrer. É interessante, né, Rafael? Porque tantas pessoas passarem, passaram aqui, tratamos de diverso, de, com diversas pessoas que referem a espiritualidade, e nunca foi levantada levantado essa questão da, da, ali, da dor, do pânico do animal ficar plasmada ali na carne. Né? É interessante essa, essa colocação, correto, Rafael?
1: Não, é verdade, né, tem tem tantas outras coisas aí da... da da indústria mesmo, ali da, da pecuária que leva ali né é, Sim. é um negócio meio complicado né? e
3: tem uma parábola do Cristo né que fala que só adentrará no reino dos céus quem tiver a túnica nupcial e a interpretação pelo menos espírita disso é que essa túnica espiritual é o perispírito, que é o corpo espiritual de menor densidade por uma questão de pura gravidade de acordo com a densidade do nosso perispírito que foi plasmado de acordo com os nossos pensamentos, atos é, e, e direções que a gente tomou na vida, o perispírito ele vai ser mais denso, mais inferior, que vai ficar ali é, é, vinculado à crosta terrestre ou até em níveis ainda mais é, baixos, ou vai permitir que acenda em níveis mais altos. E uma das maneiras de fazer essa purificação é você ter uma dieta é, que consoma menos cadáveres dos nossos irmãos inferiores animais. Então o irmão X, que é Humberto de Campos, na realidade através da psicografia de Chico Xavier, ele, ele traz que, que é importante a gente ir desapegando do consumo de carne porque é, é, traz muitas desvantagens. Eu não lembro o termo exatamente, mas assim é que é péssimo você desencarnar tendo um cemitério, no, tendo feito do seu estômago um cemitério. Né? Então eu, por exemplo, sempre fui muito carnívoro, né? E uma das coisas que eu procuro fazer é comer mais peixe. Eu acho que nessa encarnação eu não consigo desapegar de peixe, uhum. mas no almoço pelo menos estou comendo pouco e todos os dias, estou comendo salmão. Que é uma coisa mais saudável, assim, só em eventos, exceções é, sociais que eu com um pouco de carne. É,
0: é,
1: a, eu, a, eu, a, eu tenho uma puta dificuldade com esse negócio, que eu, eu gosto muito de carne também. Putz, então.
3: Mas você
0: pode Mas comer... eu tenho essa consciência aqui. De, de comer menos, de começar a comer menos. Não, toda tô Não, a e, não, não eu, e não. Não é nem
1: isso. Eu tô falando é, é de saber que, o, o que acontece com os animais. Do, 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 ah, tá. Porque tem gente que simplesmente acha que. Que, no, a carne a é é. Né? que a carne é fabricada, né? Que a carne... Não é verdade, não. Sim, sim. Que
0: não existe a, a indústria que tem que matar o animal. É. Acho que é, a carne é processada. Não é, é uma fórmula é, secreta. É uma fórmula secreta. <risos> é de foder, é, meu Deus. Não, é, não. É, 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 é pra acreditar num negócio que... Ah, mas, mas aí também... Mas aí tudo, vai tudo daquilo também que o, que o Rafael falou, né? Não é... Não é uma coisa vantajosa ser divulgada pra, pra indústria da carne. É pra indústria que... Pra indústria que formenta todo esse, todo esse mercado, né? Se possível começar a espalhar, que é benéfico você diminuir o consumo de carne vermelha ali, pra eles é ruim pra caraca, velho. E vai ser ruim
1: até
3: pra indústria farmacêutica, né? Também, né? T um ah, se ponto. parar de comer carne, é. é, vai ser ruim, porque vai ter menos problema, exatamente. <risos> Pô,
0: é, né? um, é como se fosse uma cadeia ali. É, o Juliano falando que salsicha diminui 36 minutos de vida, então eu tô ferrado. <risos> <risos>
4: tô fudido.
0: Cada salsicha, Cada salsicha de dividido. hot dog que eu como. Mas, <risos> mas vou parar. Vou parar depois dessa, dessa informação aqui do Juliano aqui. Tava, tava um debate aqui entre o Gustavo e, eu, uh, e a Sueli. Referente à meditação. Sueli, acho que tinha comentado que nem, todo, nem todas as pessoas é recomendado fazer meditação.
3: Isso é verdade. E é... no sábado
0: tava meio que... Será, mano? Não sei o quê.
3: Tá, isso é verdade. Então, por exemplo, ó, pacientes que estão é, à beira de um ataque de pânico, pacientes que estão é, é, em uma iminência de crise de ansiedade, você é, falar para eles ficarem... Parados, né? E tentarem é, a se acomodar e não se apegar aos, aos pensamentos, pode trazer uma maior consciência em relação a pensamentos que estão rolando no inconsciente, que vai desencadear um episódio de pânico, por exemplo. Uhum. Então, em alguns casos, a gente tem que abafar o inconsciente, digamos assim, né? É, se, senão a pessoa ela vai fazer alguma prática de autoconhecimento que acessa ali sentimentos e emoções que podem estar rolando no subterrâneo, é, isso pode desencadear uma nova crise de desespero, de pânico, etc. tem Pacientes com transtorno psicótico, por exemplo, é. tão, que estão psicotizados, né, não é recomendado a é, Adictos também, Ufa. Não, adictos é uma coisa que ajuda. Né, o mindfulness ele vai combater a questão da fissura, é, então você ficar no aqui no agora Ajuda, mas o difícil Se o paciente tá numa fissura muito intensa Ele não vai conseguir entrar no estado Meditativo, então tem que ser antes De, de perder o controle
0: É como se fosse a recomendação ali o pessoal que, que vai fazer algum uso de Da medicina, da ayahuasca Não é, não é todos que podem Entrar Sim. mais a fundo a, a meditação ocorre da mesma coisa Pessoas com, geralmente com transtorno do pânico ali Alguma coisa ali, não é legal fazer Então tá respondida aí a discussão entre eu, a Sueli e o Gustavo. Discussão sim. aí disso que eu falo com a de
3: pânico quando tá muito agudizado, assim, uhum. alguém que tá fazendo tratamento para pânico e tá estável, aí deve ser feito sim, vai ajudar bastante, né? Mas é que quem ali tá na iminência de uma crise, quem tá é, tendo delírio, alucinação ou quem tem tá na iminência de ter uma crise de pânico, aí não. Ô Rafael, tem um super chat lei que eu vou pegar mais uma água para ele ali. Ah, beleza. Cadê o Felipe?
0: Cadê o Felipe? O Felipe tô... teve que ir embora, que a Sara
3: tá com dor de dente. Ah, tá. porque eu, eu fiquei em dívida com uma pergunta que ele fez aqui. Eu preciso para ah, ah, Quer responder, pode é, responder. Pode responder. responder. Eu vou Responde pegar agora.
1: Eu, agora eu não, eu não me lembro mais. Qual foi a pergunta que ele fez?
3: Tá, foi uma pergunta que é uma saia justa muito grande, né? A pergunta foi. Ele foi direto ao ponto, né? É quando que é um transtorno é, mental e quando que é um, um quadro puramente espiritual. Então, uma das coisas até que fez eu, eu fazer medicina e psiquiatria, tendo uma origem né, de das duas famílias, meu pai e minha mãe, é, kardecistas, espíritas, e eu nas, cresci no meio de casas espíritas vendo fenômenos mediúnicos, é, foi algo que eu quis descobrir isso. assim, Como é que eu diferencio um do outro? E o que eu pude descobrir, que até uma coisa que eu apresento aí no último sábado do mês, num programa do, que se chama Amo em Foco, que é da Associação Médico Espírita de São Paulo, excepcionalmente é, não está acontecendo hoje, que é o último sábado do mês, mas vai acontecer no sábado que vem, porque o apresentador ele, ele ficou preso na Costa Rica. Né? Mas o que eu descobri basicamente é o seguinte, ó, sempre, sempre, sem exceção, é uma, é, uma, é, uma, é uma face, é, como se fosse um cara e coroa, assim. É uma face da mesma moeda. Então, sempre existe um componente físico, biológico, material. Visto que a gente está encarnado aqui no mundo físico, sempre vai ter um componente físico. E sempre vai ter, maior ou menor, um componente espiritual associado. Então, assim, mesmo que a pessoa, por exemplo, ela tenha um, um quadro genético muito grave, ela vai psicotizar obrigatoriamente, é fatal que aconteça, quando ela estiver desequilibrada, ela vai entrar em associação por afinidade, que é uma lei universal, com mentes, é, é, corações desencarnados na mesma faixa vibratória e vai ter uma ampliação ali do desequilíbrio por essa associação. E quem é plenamente saudável e aí acaba tendo, por exemplo, é, reencontrando um obsessor que tenha prejudicado numa encarnação anterior, e essa obsessão espiritual, pura e simples, ela se mantém por muito tempo, isso vai cascatear em uma desorganização bioquímica cerebral. Então, tem um livro fantástico pra, que discute e explica isso, que é Transtornos é, psiquiátricos e obsessivos do é, Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, pelo Divaldo Pereira Franco, que é o médium. E aí eles descrevem num, num centro espírita, que tudo indica que fica em Araxá, é, é uma, um hospital psiquiátrico, chama, se eu não me engano, é, Saião, que, que a equipe espiritual desse hospital é, discute os casos ali apresentados. E em desdobramento espiritual durante o sono, o diretor clínico do hospital pergunta, é, mas como a gente faz para, é, nos casos puramente espirituais, os tratamentos que a gente faz aqui, que é medicação, psicoterapia, terapia ocupacional, eles são eficazes, ajudam os pacientes, já que a causa é espiritual, e aí o... O Inácio Ferreira, que foi um, um psiquiatra de Uberaba já desencarnado, né? ele ali como espírito, ele orienta, fala assim, ó, mesmo que a Gênese seja puramente espiritual, obsessiva, isso, isso a causa é, um destrambelho, é o termo que ele usa, um destrambelho é, no, é, cerebral que as técnicas habituais de tratamento vão ser de grande ajuda. Então, mesmo quando é só espiritual, isso vai causar um desequilíbrio bioquímico, que vai precisar de um tratamento físico. E mesmo que seja, por exemplo, um traumatismo crano, é, traumatismo craniano, que altera a personalidade da pessoa e ela fica frontalizada, que é hipersexualizada, sem freio social, é uma causa ali física, mas ela, por esse desequilíbrio, vai ficar em sintonia com... É, 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 corações desencarnados, espíritos Da mesma faixa vibratória Que vai intensificar ainda esse comportamento Então é sempre uma face Da mesma moeda E, e cabe a gente descobrir A proporção, se é mais físico Ou mais espiritual Para o tratamento que deve sempre ser em conjunto é, Ser focado Mais na questão da, da terapia complementar espírita com evangelho, terapia, trabalho voluntário, desobsessão passe, água fluidificada, evangelho no lar ou mais focado aqui dentro da terapia biológica psiquiátrica em si e mais sempre os, as duas coisas em conjunto é o que mais é eficaz para ajudar o paciente
1: oh, Rafael, e quando o paciente ele, ele tem esse problema espiritual ele vai tratar o, o lado psicológico ali é, não psicológico, não da psiquiatria, e... só que ele tem ali um, um dogma religioso que não, trava, né? não, não permite ele fazer esse, esse tipo de tratamento. ali Ele é de uma religião que trava ele ali. Como é que, como é que fica para esse cara?
3: A gente sempre deve e precisa respeitar os valores do paciente. Então, um mandamento dentro... É, do estudo de saúde e espiritualidade, é você jamais prescrever aquilo que se acredita para o paciente, jamais, obviamente, discutir com o paciente quem é dono da razão, e você jamais tentar converter o paciente às suas crenças. Talvez até por isso fizeram um estudo bem interessante é, de você utilizar é, os valores espirituais, a questão da espiritualidade, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é uma modalidade da psicoterapia é fácil de ser estudada e eficaz em muitos casos. Foram os terapeutas ateus, aqueles agnósticos, sem uma religião em si, que foram mais eficazes ao usar essas técnicas com os pacientes do que os terapeutas que tinham determinada crença religiosa. Então, é, isso se acredita que os pacientes que não são apegados a uma crença, eles tiveram maior ali, é, desapego, né, é, uma certa imparcialidade para usar as crenças mais saudáveis, os aspectos mais saudáveis da espiritualidade do paciente, sem entrar em atrito com aquilo que eles não concordavam, entendeu? E... É, por exemplo, eu tive um paciente é, no meu sexto ano da faculdade, que ele era um, um mendigo, morador de rua, testemunho de Jeová, e ele estava com um problema de medula óssea, que ele estava precisando de uma transfusão de sangue. Não
0: permite,
3: né? E aí o trabalho todo foi conversar com ele, é, ver se ele estava entendendo a gravidade da situação para ele fazer essa decisão. E, no final das contas, ele colocou que ele preferia não receber a transfusão, porque é, ele se ater naquilo que ele acreditava, é, dava mais dignidade para ele como pessoa, fazia ele se sentir mais coerente, fazia ele se sentir é, vivo, fazia ele se sentir mais homem, mais pessoa, tá mais próximo de Deus. E a gente respeitou isso e, e a gente conseguiu contornar a situação que ele não precisou receber aquele transplante. E hoje em dia existe toda uma medicina baseada em valores, que está sendo muito bem estudada lá em Oxford, na Inglaterra. Inclusive, um dos meus sócios, ele está lá fazendo uma, uma, um estágio lá, né, fazendo ótimos contatos lá, que você é, identifica os valores do paciente e adequa o que a medicina pode oferecer esses valores, e que isso está é, é, sendo o um norteador e ético dentro de uma prática médica que é a medicina baseada em valores do, nos parâmetros semelhantes à medicina baseada em evidência que já está bem estabelecida mundialmente
1: e Rafael, tem muita gente que substitui a, a terapia cognitiva por psicanálise né? por terapia até de, de, de terapeutas que não são formados em, em psiquiatria nem em psicologia né? são terapeutas de cursos, até alguns até religiosos, como é que você vê essas terapias?
3: É, eu encaro assim, que a, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia, eles tiveram aí, é, um, viveram um retrocesso atual que eles não conseguiram, é, pelo que eu fiquei sabendo, por alto, com uma psicóloga é, sócia minha, amiga minha, é, não conseguiram é, tornar o termo psicoterapia como algo é, obrigatoriamente específico do psicólogo. Então existe toda uma, uma infinidade aí de cursos é, feitos de maneira mais informal, sem controle do MEC, sem conselhos, né? porque se ninguém é, regula, vira uma festa, vira uma salada, né? E, então tem muita gente é, se apropriando, se achando é, terapia, é, psicoterapeutas e se apropriando disso e fazendo terapias e muita gente, muita gente que não está é, tá preparada para isso. Aí o paciente entra num conflito importante existencial, é, vive uma, uma encruzilhada na vida, assim, eu me divorcio ou não, é, ou coisas piores até. E aí eles não sabem o que fazer com esses casos, não tem a profundidade suficiente para manejar esses casos. Então eu vejo com um olhar preocupante. Ao mesmo tempo, tem muita gente boa e que é, o meio acadêmico é um meio muito conservador e muito ele fecha a cabeça para muita gente. É né? flexível. Ele é, é... Então, é, causa uma doutrinação, assim. só existe matéria, por exemplo, só existe matéria, todo o resto é baboseira. E aí, um monte de gente sai doutrinada e com esse preconceito. E o, as pessoas com essas formações mais... É, informais, digamos assim, elas são mais abertas e, e conseguem incluir outras coisas e conseguem até trabalhar essas questões mais de espiritualidade que não entram dentro do, do mundinho fechadinho da academia, entendeu? Então tem um lado, esse lado positivo também. Então é preciso ter muito cuidado, é importante sempre você ter um referencial é, de pacientes que já passaram, comentários de, de pessoas que já passaram, né? é, investigar é, reclamações éticas, é, o histórico do profissional antes de qualquer coisa. É só aqui que acontece esse, esse tipo de, de regulamentação ou,
1: ou fora do país é permitido também?
3: Olha, fora do país existem, nos é, Estados Unidos, por exemplo, uma liberdade é. muito grande de terapias de tudo. E, e é assim, é, é uma questão de oferta e demanda de livre mercado. Mas é, existem é, maneiras, existem lá certificados, a coisa é um pouco mais organizada, digamos assim, né? E, e aqui ainda tem isso ainda está é menos organizado aqui é a impressão que eu tenho é, e na europa por exemplo aí a, a, a demanda pelo público de terapias mais informais é muito menor é muito menor o pessoal não procura muito né não, não, é procu não né? é pessoal mais é, formal né mas
1: é estranho porque por exemplo aqui a gente a gente tem bastante gente que assiste a gente que é de portugal por exemplo Uhum. É, para ver como, como lá na Europa eu acho que não tem tanta tanta gente que fala de espiritualidade assim né
3: exatamente, então dentro da existe uma AMI internacional Associação Médico Espírita Internacional então eles fazem, eles chamam do périplo, eu, périplo europeu então eles viajam lá e aí é, para cada audiência né, são é, é uma plateia pequena assim, de Tiver 100 pessoas é muita gente. E aqui os congressos de saúde e espiritualidade, né, os medinespes, né, os congressos nacionais, eles têm 2.500 pessoas, a demanda é muito maior. E eu acho isso até natural, porque, caramba, o tanto que eles sofreram com mandos e desmandos desde a épocas medievais lá. Teve um papa que mandou um exército de crianças menores de 13 anos para as cruzadas, dizendo que Jerusalém só ia ser é, é, reassumida, né, controlada de novo pelos cristãos, pelos puros. E essas crianças foram dizimadas, assim, aconteceu uma chacina. Então, tanto de catástrofes já aconteceram por mandos e desmandos religiosos no continente europeu, é absurdo. E aqui no Brasil a gente tem 500 anos é, a gente não tem, é, não criou esse ranço, né, não criou essas consequências tão negativas assim. É, e aí fica mais aberto, com menos preconceitos. Eu encaro, eu enxergo que é natural dessa forma. Né?
0: Ô, Rafael, você chegou a ler a pergunta da Maria das Dores? Ana?
3: Não, não, não. Você quer ler aí? Posso,
1: não, eu eu posso ler aqui? Lê, Lê,
0: é, volta um pouquinho do que a gente estava falando na referente à alimentação lá. Maria das Dores Ribeiro é, Obrigado pelo superchat Façam que nem a Maria aí é, Se inscrevam no canal Mande sua pergunta, ajude a gente Pix aqui tá em cima Isto não é podcast.gmail.com Ou se não via superchat aí Tá, ah, hoje ainda não falei né Rafael, se torne membro do canal Por R$4,99 você se torna membro tem acesso a alguns conteúdos aí é, a gente esteve lá no templo Oca Shalom, correto, Rafael? Oca Shalom, isso aí. O Rafael vai agora, o Rafael não foi, então a gente fez um é, daily dia vlog. Dia 22 eu tô lá. Dia 22 o Rafael tá lá. Eu não ia, não, mas acho que eu vou. Você vai também? Acho que eu vou que pra que você bom, ter uma experiência bom, gostosa. Bom saber isso aí. Você vai ter uma experiência gostosinha <risos> comigo falando no seu ouvidinho, Rafael. Então, pessoal, a gente foi lá no templo Oca Shalom. A gente gravou um daily vlog aqui, como que foi, como que foi lá. Contamos a nossa experiência, o que a gente sentiu, o que a gente aprendeu, é, desmistificamos algumas coisas que o pessoal pensa que pô, você vai ficar biruta, vai sair correndo, pular, não, não é assim, cara, não é assim. Vamos acabar com esse preconceito aí. Então se torne membro 4,99 por mês, correto, Rafinha? Correto. E
1: mandar também um abraço pro Jonathan Carvalho que mandou um Pix aqui pra gente. Um abraço para todos do estúdio. Um ele... sábado abençoado.
0: Ele que é membro do canal, que ele ia mandar é um abraço pra... ele. já Uma tava abração, aqui no Era gente boa, hein? <risos> esse, é... <risos> esse gosta da gente. É incrível, cara. <risos> incrível, que nem minha família gosta de mim, mas. É... <risos> a Juju também, ó. A Juju, a Juzu... Juju Brasília. Falou que chegou agora, é mais uma nova inscrita do canal, que está adorando muito o aprendizado aqui com o Rafael. E eu, eu, eu acho engraçado, e só antes de ler a pergunta da Maria, hoje eu estou confundindo vocês, que na hora que eu falo Rafael, <risos> aí eu, não, eu vou direcionar, vou falar Rafuxa ali. É, a Maria das Dores, ela perguntou assim, ó os, ve os vegetais também não sofreriam? A Bíblia também fala de sacrifício de animais. Jesus não seria o cordeiro? Ela emendou três perguntas nenhuma aí. Porque aí por é. parte, tipo assim, os vegetais... Ela estava questionando um referente a que a gente estava falando do, do animal, da carne ali que fica plasmada ali, o, a dor e sofrimento Sim. do animal ali. Aí ela levantou a questão também, ah, mas vegetariana também os vegetais não ficam... não, não sofrem também?
3: Bom, os é, vegetais, eles é, não têm ali um sistema nervoso desenvolvido, né? Uhum. Então eles não têm... O nível de consciência é muito menor naturalmente o nível de sofrimento também obviamente né e e dentro do da questão de sacrifícios né pelo menos a a, a visão que eu compartilho pessoalmente é que é isso era era natural de, de culturas mais primitivas em que você para agradar a deuses é, você precisava causar sofrimento para até seres humanos como os, os aztecas e os incas faziam sacrifícios de seres humanos é, quanto de animais e naturalmente dentro de uma visão né, que é, você, traz, você, você traz os exemplos do Cristo de uma boa nova de, da questão do amor e da ética que transcende uma moral rígida é, não faz muito sentido para agradar um Deus de amor você matar uma outra forma de vida, né? São coisas que começam a entrar em, em contradição. E a questão do Cordeiro de Deus é no sentido de que é, é obediência e mansidão e quietude lá no Sermão da Montanha são os que herdea, herdarão o reino dos céus, né? E que voluntariamente assumiu os nossos pecados e foi crucificado sem necessidade, sem culpa, né, é, por amor à humanidade. É algo ins que inspira e pode arrebatar o pior dos homens.
0: Respondi então a pergunta aí da Maria. Tem, uma, tem mais uma aqui, que agora me pegou aqui. É, aqui da Sueli, achei de novo. Achei até interessante. Ela falou assim, ó, se um médium tomar antipsicótico, se um médium tomar antipsicótico, ele para de ver ou ouvir espíritos? Tem alguma relação ou não?
3: Tem, existe. É, se for realmente médium, ele não vai interromper como um todo, uhum. mas vai embotar. Isso porque a, a interpretação, pelo menos médico espírita atual, é a seguinte. É, a percepção espiritual, ela precisa de alguma maneira ser traduzida, ser cascateada para o meio material, ao ponto de virar o um impulso nervoso e ser transmitida, por exemplo, contro controlar o braço para psicografar, ou controlar aí as cordas vocais para é, fazer a psicofonia espiritual. Então, de alguma maneira, precisa de uma estrutura que canalize é, a informação espiritual para uma informação física, biológica, elétrica, neurofisiológica. Então da mesma maneira que o microfone, esse microfone que a gente está usando, o que ele faz? Ele transforma uma onda mecânica, que é a onda sonora, ela não se propaga no vácuo, num estímulo, no, numa corrente elétrica, que depois no, no, sei lá como é que chama o, o aparelho que vai emitir o som, né, é, vai transformar de novo uma onda elétrica numa onda mecânica que vai tra, é, traduzir o som. Então a pineal, a região do diencefalo é a responsável, que é o centro coronário, centro de, centro de força coronário, ou a pétala de mil lotos, segundo o é, que seria o sexto chakra nas interpretações orientais. É, seria a área que assimilaria aí a, a, as informações nobres ou inferiores do meio espiritual, e depois canalizando ali para o centro é, frontal, o centro de força frontal. Que, que é a, a região da hipófise, né, é, e, e tudo isso está dentro do sistema límbico, que é o meio do cérebro, é um sistema é, é, origem nos mamíferos, né, que é o sistema das emoções, e ele trabalha muito com dopamina. Então, assim, o meio de comunicação dele, grosseiramente falando, é dopamina, e o antipsicótico que ele faz? Ele é um bloqueador dopaminérgico. Então, você ali iria basicamente é diminuir a, os ônibus, digamos assim, que transmitem as informações, é, sejam elas do, do, da própria, do próprio cérebro em si, ou canalizando aí da, do, do, das fontes espirituais pelo centro de força coronário, então você vai embotar, mas não extinguir. Quando é psicótico, uma, um surto psicótico de esquizofrenia, transtorno delirante persistente, entre é um transtorno bipolar com sintomas psicóticos ou uma depressão é, unipolar com sintomas psicóticos, o antipsicótico ali vai acabar com os sintomas. Ele consegue bloquear tudo atualmente com o tratamento. Então, seria até uma forma de você conseguir diferenciar uma coisa da outra, que ajuda a gente na prática. Mas mesmo, por exemplo, um médium que não está com uma... É, não está psicótico, ele é um médium, né, segundo a minha avaliação e de outros profissionais médico-espíritas, médico e ele está sofrendo ali porque ele não está... Sei lá, ele está lidando com desemprego, morte de um familiar e ele não está nem lidando com os estímulos da vida física e ainda mais ele fica sendo bombardeado por informações espirituais, ele está ali sobrecarregado e entrando numa depressão, insônia. Você pode usar um antipsicótico para blindar ele um pouco dessa, dessa estimulação mediúnica e com uhum. isso ajudar ele a respirar um pouco para depois ele ir trabalhar educar essa mediunidade quando ele tiver com mais recursos.
1: E pode acontecer ao contrário também, Rafael? Por exemplo, algum tratamento que a pessoa precise de algum medicamento que faça ela ficar mais sensível à mediunidade?
3: Pode, por exemplo, a ayahuasca. Né? Por exemplo, os mais Mas algum sintético... É, algum sintético? É, algum, assim? algum industrializado, algum, algum, algum tipo, da, da indústria farmacêutica. da vida, você fala? Não, o Rivotril ele vai diminuir a mediunidade porque ele, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então se a pessoa está ansiosa ou se ela está, sei lá, é, trabalhando ou se divertindo, ele vai é, diminuir a chave de força, dose dependente ali. É, então a, a questão mediúnica ele vai diminuir porque diminui a facilidade do cérebro transmitir estímulo elétrico de um neurônio para o outro. Sei lá, tipo um vance. Então, drogas dopaminérgicas que aumentam a dopamina, sim, elas podem aí aumentar o número de ônibus que carregam as informações ali, então pode um pouco, isso até tem uma fala do Chico numa entrevista, que ele fala que anfetaminas, na época eram anfetaminas, é, aumentam aí a sensibilidade mediúnica e para as pessoas que estão aí não muito equilibradas, né, é, induz o surto psicótico e é uma coisa sabida, medicações é, ou drogas que aumentam a liberação de dopamina, cocaína, fentanina, venvance, eles são é, psicose é, aumentam o risco de surto psicótico em quem tem talento genético para isso, quem está quem na boca do gol ali para desequilibrar Pode ser o estupim para a pessoa entrar, entendeu?
1: E a gente vê que hoje em dia está na moda o pessoal tomando venvância aí à toa né, também, né?
3: É uma coisa perigosa, é, sem é, avaliação médica é perigoso isso. E uma coisa mais perigosa ainda é uma mistura de ketamina, que é um anestésico sintetizado na década de 60, usado em cirurgia pediátrica pela medicina veterinária, desde a década de 90 tem sido estudado e agora foi liberado para depressão grave, refratária, resistente ao tratamento, é tanto depressão unipolar quanto bipolar, faz maravilhas, aí eu uso para caramba, ajuda muitos pacientes. Um paciente até que eu atendi hoje, tá salvou o casamento dele, o cara tava é, saindo de casa ali, meio transtornado, e agora ele está conseguindo enxergar com mais clareza. Mas é o, muito usado em drogas de abuso, em raves, em, em casas noturnas, é, é, casa, é, 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 festivais de música, etc. É, e aí, quando usado junto com cocaína, anfetamina ou venvance, é, libera tanta dopamina que no nível de um surto psicótico. De uma pessoa com esquizofrenia. Caraca. Então, se a pessoa tiver qualquer talento ali pra enlouquecer, pra psicotizar, aí a pior besteira que ela pode fazer é misturar a ketamina com uma droga dopaminérgica. É muito perigoso. Vai ô, desencadear ali na hora.
0: Ô, é. ô, 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 Rafael, eu quero usar um, um exemplo. Eu tive um, eu tive um problema na família em um 2017, 2019, não lembro. É, meu primeiro sofria de esquizofrenia. Acabou tendo algum tipo de problema lá, faleceu depois. Eu, no meu caso, ele é primo de primeiro grau. É, no meu caso, eu teria alguma restrição para fazer uso, tipo assim, de um ayahuasca da vida, de,
3: de cubenques, mais do que, rapé? Não, rap, rap, rapé, sinceramente, eu não, não estudei para saber as possibilidades de substância que tem ali. Uhum. Mas, assim, ayahuasca seria arriscado. Eu, se fosse o psiquiatra, eu não indicaria. É, obviamente, para quem tem um irmão parente de primeiro grau, uhum. é ainda pior e aí totalmente absurdo. Sim. Mas um primo, um tio de primeiro grau, já coloca ali como perigoso. Cogumelo também? Cogumelo também. Então, beleza. tinha essa dúvida aí. Meu primo, ele tinha um tipo é, Claro, de dose dependente, o risco, né? Mas é um risco. É, é Bruno, tá
0: vendo? É, é, acho que eu já não vou no, no, <risos> na, na, na oca mais calma só brincando. É, <risos> pode falar, Rafael, que tem pergunta Ô, Rafael, aqui que o é, mandou.
1: Você, você cresceu é, com pais kardecistas e vem vendo fenômenos aí. Conta algum fenômeno interessante que você, que você viu na infância e como é que foi crescer com,
3: no, no, no lar kardecista? Tá, assim, é, meus quatro avós eram cardecistas, meu pai era mais, mais agnóstico, assim, minha mãe é bem cardecista. Então, por exemplo, meu tio, ele é o único médico da família, cardiologista, ele faleceu recentemente na pandemia, mas ele não sabia falar outra língua, ele arranhava no inglês e algumas vezes medianizado na, na, no Evangelho no Lar, ele falava castelhano fluente, assim, como então, alguém que tinha, é, vive, nasceu num, sei lá, na Espanha, na Argentina, etc e tal. Então, esse fenômeno de xenoglossia, uma pessoa que não tem contato com a língua e fala de maneira fluente, ela sempre me intrigou demais. explicações do tipo, ai, ah, fica no subconsciente, ele viu um filme dublado, isso sempre me soou muito forçado, assim. Tá, mas aí é, a pessoa, ela, ela, sei lá, ela já viu outros filmes e tudo mais e ninguém no planeta consegue ficar fluente é, vendo filme dublado e, e aí, de repente, durante um transe, ele fala fluentemente, sempre soou meio tentando encaixar ali uma explicação dentro de um paradigma é, insuficiente, né? É, eu, quando eu tinha sete anos, eu comecei a ter uma um pânico de morrer afogado. Era um, um, uma sensação, assim, de repente, minha mãe me encontrava debaixo da mesa tremendo ali, chorando, é, né? com medo que eu ia morrer afogado. É uma sensação muito grande, assim, como se eu vivesse a sensação de estar tá ali, morrendo afogado, o medo de que isso fosse acontecer comigo. Aí minha mãe me levou no, numa casa espírita que ela frequentava, e de uma maneira ética, assim, não me falaram nada, eu só tomei um passe ali, mas no dia que eu fui ali, sumiu, tirou, nunca mais tive nada. E depois que eu cresci, a explicação que me deram era que numa encarnação anterior, recente, eu e um amigo me falaram assim, amigo, falecemos num, num naufrágio de um navio, e, e quando esse amigo se aproximou de mim por ter me reconhecido, as lembranças desse desencarne, elas estavam vindo à tona. Mas eu, sinceramente, acho que de alguma maneira ali eu fiz alguma besteira, em termos de, sei lá, eu não... É, intuitivamente, assim, não sei se é uma, uma autocrítica, né mas é, que eu não tinha boas intenções e, e de alguma maneira ele morreu afogado e aí é, foi um espírito obsessor, é, não sei, assim. É, mas de alguma maneira foi algo assim que tirou com a mão, né foi milagroso o negócio. É, outros exemplos, é, uma paciente na casa espírita lá que eu frequento... que eu dou paz... É, com um câncer muito raro... tinham até câncer de ovário raro... mandaram a biópsia para os Estados Unidos... Era, um, era bem atípico... e estava marcada a cirurgia... que ela ia fazer a retirada de um dos ovários... e aí a gente fez um tratamento intensivo... É, colocou ela na maca... fazia passes... no estilo de cirurgia espiritual... e, e depois... Que ela foi para cirurgia é o patologista em alguns casos dentro da cirurgia o patologista vai junto para ele pegar um fragmento e ver ali na hora no microscópio ou que parte que é para tirar para ver se dá para preservar uma parte do ovário afinal de contas se tirasse tudo dos dois ali ia ficar infértil ia entrar em menopausa em plena adolescência e aí ele olhou e falou assim não tem mais câncer aqui não tem mais e aí fecharam ela sem tirar nada. Caraca. Então, milagrosamente o negócio. é Uma outra paciente lá também, que a gente fez o tratamento, ela tinha um quadro clínico de câncer de pâncreas, e o câncer de pâncreas, ele é, é muito, muito grave, assim. Geralmente, a pessoa vive um, dois anos, é muito raro, menos de 5% das pessoas vivem mais de cinco anos. É, e aí, uma senhora já idosa, 80 e poucos anos... Ela já estava com crescimento abdominal Ela foi para a laparotomia Abriu e fechou Porque não tinha o que fazer assim E ela ficou fazendo tratamento com a gente E ela viveu ali Quase 10 anos Uma coisa totalmente inesperada Para alguém na idade dela, inoperável e tudo mais é, a, a, a Acontecer, entendeu? É, então alguns casos que me vêm à tona Que me marcaram mais assim é, e tem é. muitos
0: casos também que é inexplicável, né, mano? Que você pega uma pessoa lá numa. Que vai fazer um tipo de cirurgia como mais, é da Que você falou aí. E o médico fala assim: ó, de 100 pessoas, 99 não aguentam, então, tá ligado? E a pessoa, justamente a pessoa ali, sobrevive e tem outra vida. É, tem relatos de EQM que nem falou que mudam as vidas da pessoa. A pessoa começa a ver a vida de outra forma. Começa a viver mais, né? Pra, pra falar a verdade, né? Começa a ver que tem que viver mais, deixar alguns paradigmas de lado e. Partir para cima, né, Rafinha?
1: E nunca teve nenhuma mediunidade, Rafael?
3: Eu tenho um Tem. pouco, é, principalmente de, de dar passe, né, do ação ectoplasmática. Então, quando eu dou passe, assim, é, meu nariz, assim, escorre absurdamente de Caraca. sujar toda a minha blusa, assim, de, como se eu tivesse muito resfriado, e acabou o passe, essa, essa coriza desaparece. E eu me sinto doando bastante É uma coisa que eu adoro, que eu estou sentindo super falta que na pandemia parou o Páscoa Em posição de mãos E eu tô no, na educação Mediúnica de quinta-feira é, Que eu dou Psicofonia e eu tento Soltar lá é, o que Vier na cabeça sem Porque se ficar muito No racional, assim, ah, isso é meu, isso não é meu Aí você trava E não desenvolve, né mas é mais uma intuição, assim, eu trabalho muito com intuição, no consultório ajuda a, in, a ler as pessoas, a intuir aquilo que elas tá, estão passando, é, e de alguma maneira consigo empatizar e me conectar mais com as pessoas nesse sentido, mas não é uma coisa muito óbvia, assim, do tipo... É, esse paciente está com câncer e acende uma luz. Não, uhum. assim, é uma intuição do tipo, é, que já aconteceu. né Pede uma ressonância para esse paciente. Fica assim, uma ressonância, uma ressonância, é, em alguns casos. E aí o paciente tinha lá uma é, um Chiari, que é uma malformação, que precisou ir para a neurocirurgia. Um é, outro paciente que tinha um tumor... É, mas isso não me torna alguém infalível de jeito nenhum, é, se eu não estou num bom dia, eu não sintonizo com nada e eu sou alguém infalível que precisa ficar vigiando, que sou sensível a problemas, né, é, como qualquer um.
1: E na medicina tem muito disso, né? Tem, tem muitos médicos, médicos e, e às vezes eles até não são tão espiritualistas ou até eles não se dão conta disso, mas tem, é.
3: tem, tem muito disso, né? Tem um livro do André Luiz, que eu não vou saber exatamente qual, mas ele fala que todos os médicos, mesmo aqueles totalmente ateus, eles têm um espírito incumbido de ficar ali do lado, auxiliando no que for possível. E mesmo que eles não acreditem em nada, é, as intuições acontecem e ele tem uma frase assim, ai dos médicos se eles orassem, porque é a oração que abre a nossa capacidade de sintonizar, de sintonizar com essa ajuda que está lá do lado e às vezes a gente quer cego para ela. O pessoal estava até
0: perguntando no chat essa relação dos do, se seus médicos estão 100% acompanhados de algum tipo de espiritualmente e algo do tipo e, e, e você vê muitos médicos que nem te falou que não tem nada a ver com espiritualidade nem nada faz uma cirurgia ali vai conversar com o paciente e fala meu na verdade não foi eu que te operei foi Deus irmão foi uma força maior foi algo do tipo porque realmente eu não tava meio que cego ali não sabia o que fazer e alguma força me direcionou a fazer essa operação tem muito desses relatos desses médicos que não são espiritualistas né
3: tem tem
0: é Rafael o Felipe, Felipinho que tá com a, a Sara aí Foi lá na Biovida teve, Bio Bio teve que ir pra Biovida, teve que ir pra Biovida A gente falou tanto da Biovida aqui Só que ela esqueceu a carteirinha em casa, ele tava bravo aqui, tava mandando ele <risos> Aí ele já ficou puto já Que aí ele teve que mudar o caminho pra ir pra Biovida Aí teve que parar na rede de treva, tô brincando é, melhoras aí pra Sara aí O Felipe que não postar com a gente aqui é, Que não postar com a gente porque ele teve que sair pra levar a Sara no hospital ele deixou algumas perguntas aqui, irmão. Referente a, a personalidade de personagens de filmes aí, como o Coringa, tá ligado? Qu quais são os traços ali que, que definem o Coringa ali? Um psiquiatra, o que um psiquiatra pode, pode relatar do, dos traços que definem a, a personalidade do Coringa, como ele é? Algo do tipo assim.
3: Tá, tá. Então, o Coringa, ele tem é, uma história de vida... É, que, infelizmente, não é incomum de se ver, uhum. é, então ele é, teve uma ausência total de amor, e com isso, é, isso fatalmente em qualquer ser humano vai desencadear um transtorno de personalidade. Sim. É, e no caso dele, um transtorno de personalidade antissocial, em que, basicamente, ele... É, desiste né de viver dentro das bases de de, é, de respeito mútuo né dentro das bases de, de contribuir para a sociedade por de tanto que ele leva na cabeça né de todas as formas sinceramente se eu fosse ele eu acho que eu ia para o mesmo caminho porque uhum. é a resistência é difícil ali por tudo que ele viveu né E aí ele ele tem uma questão de é, causar é, mal para as pessoas mas ele tem dentro de uma causa dentro de uma, de uma crença nesse sentido, mas ele encaixaria dentro do transtorno de personalidade antissocial que é aquele que tem menos é, tendência por uma alteração biológica pelo que a gente acredita, de sentir culpa remorso, é, empatizar é, é, e transgredir é, os limites das outras pessoas causando prejuízos e malefícios para os outros sem é, os freios naturais que vêm do sistema límbico, né de você é, sentir a dor da outra pessoa se colocar no lugar da outra pessoa. Então
1: ele não é um psicopata?
3: É, é um psicopata. É um Transtorno de personalidade antissocial é o termo acadêmico de psicopata.
0: A, a menina que faz a órfã também é pode ser considerada tem algum tipo de transtorno psiquiátrico ou não? Qual menina que faz a do 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 filme que o Felipe perguntou, a ah, ele, ele perguntou da órfã. Da Orphan, personagem, né? A é a, é, que a, né? a é, é outro filme. É outro isso. filme, é outro... não, é a,
1: ah, tá. a personagem da órfã é o seguinte, não ela o ela foi adotada por uma família, só que ela ela tenta matar o, o irmão que já é filho biológico da família lá e tal, e depois <risos> se descobre que ela não é criança ela na verdade é uma adulta que se fazia de criança lá para se infiltrar na família
3: é, também entra dentro desse quadro de psicopatia então a, a psicopatia o transtorno de personalidade antissocial, claro que existe em diversos graus, mas é uma menor capacidade de empatizar de sentir a dor do outro se conectar com a dor do, dor do outro e consequentemente sente menos culpa, menos remorso consequentemente tende a transgredir o direito dos outros e causar sofrimento à, à sociedade, aos outros em si, e perpetuar isso. Então, o um exemplo é, mais extremo são os serial killers. E tem muitos psicopatas é, dentro de corporações, é, CEOs, diretores, é, médicos, é, cirurgiões, é, é, entre diversos policiais, entre diversas outras populações.
1: Então a psicopatia pode pode favorecer a, a, a certo tipo de, de profissões ali, de certa forma? Com né?
3: certeza absoluta, porque a pessoa ela se desgasta menos, ela está indiferente ao sofrimento das outras pessoas, e aí ela fica só pensando no dela, e ela pode ser inteligente, ela disfarça bem e vai surfando e, e calcando degraus na sociedade para ter poder, que é tudo que ela quer, né? Poder. O que, que você acha dos coaches, Rafael? De quê? Coaches. Os coaches. Coaches? É. O que, que é isso? Os
1: coaches. Esse,
3: esse, coaches,
1: esse. porra. As, as pessoas que...
0: Ah, dá... coaches.
3: É. É, os... Ah, os coaches. A nova profissão aí do... É. Ah, tá. Os coaches. É... Assim, nos Estados Unidos... É, é muito diferente, lá tem outro significado, por quê? Porque todas as escolas, elas são muito bem estruturadas, as escolas públicas, uhum. então elas têm aulas de teatro, é, é isso, e não é uma educação física meia boca, assim, ah, pega a bola aí joga e um joga, recreio, lá, então. e metade da galera que não gosta fica na arquibancada no celular, e os moleque que gostam de futebol fica batendo bola, não, é uma coisa muito mais fundamentada ali, e aí tem os coaches, os treinadores, né, que ensinam valores, é, treinam em equipe, é uma coisa muito mais estruturada. Então, lá, culturalmente, né, coach é alguém que está preocupado em ensinar valores, em fazer você se desenvolver em determinada área. Aqui no Brasil, isso não existe, é uma coisa totalmente importada, que soa como algo artificial, e tem muita gente surfando nessa onda, é como eu disse, muita gente é, com formações de finais de semana, mal preparadas e que dá, é, dão de psicólogos, fala que é coach e acha que vai resolver o problema da, da pessoa ali e quando invoca um, uma crise, uma, um conflito muito grande, fica sem saber o que fazer e vai se esconder, foge. É, então é uma coisa muito perigosa. É, mas, por exemplo, né, desde que seja algo muito bem estabelecidos os limites eu acredito particularmente que um trabalho em equipe do médico com um coach sério bem desenvolvido pode favorecer o paciente o centro não existiria nenhum serviço de saúde nenhuma profissão de saúde se não fosse o paciente o centro é sempre o paciente então por exemplo eu atendi ontem uma paciente que é, é bancária é, que está vivendo ali é, uma sobrecarga muito grande, que tem dificuldade de delegar. Então, os filhos são folgados, são mimados, o marido também é folgado, ela se desdobra numa jornada dupla, e ela está adoecendo ali, ficando obesa, ficando diabética, já é hipertensa, dormindo mal, porque ela faz tudo, e ela é uma profissional muito caxias, assim, que só recebe... É, avaliações, nota A, é, dentro do banco e tudo mais. E todo o tratamento dela, é eu falei para ela e ela entendeu. assim Se eu te der medicação agora, eu vou estar tá, é, mascarando um problema e você vai se afundar nele. Eu vou estar, tá, tipo, é, dando uma dipirona, analgesia para alguém que está com infecção urinária que precisa tratar a infecção, não amenizar a dor só. E o que você precisa é de alguém que fique em cima de você diariamente, né, mais em cima, para você ir desvinculando aos poucos as coisas que você faz e deixar seus filhos e seu marido baterem cabeça para que eles é, é, se amadureçam por algum sentido e você equilibrar o que você faz para os outros com o que você faz para você. E como ela é cristã, eu até usei, né? Não foi por um acaso que Jesus disse: ame ao próximo como a si mesmos, no mesmo equilíbrio. Uhum. Então, o seu tratamento é você fazer para você no mesmo nível que você se dedica para os outros. Quando você chegar nesse equilíbrio, você vai estar tá curada. E é, e aí, se eu tivesse um coach que ajudasse ela diariamente é nesse sentido, tá? O que, que você fez hoje? O que, que você acha que você pode melhorar? Seria o ideal para essa paciente, entendeu? E eu como médico, caramba, eu não tenho condição de fazer isso diariamente. Eu estou com 30 mensagens atrasadas de paciente, exames para anotar, eu vou ter que, eu estou trabalhando de sábado por causa disso, eu vou ter que fechar minha agenda para tentar tirar o atraso das demandas que eu tenho. Eu não, não tenho condição de ficar ali, entendeu? É, mas assim, a gente está muito longe de conseguir ter esse equilíbrio para existir, um conselho federal, um conselho regional dos coaches precisaria ter se alguém passar da linha né, dar uma de psicólogo, dar uma de médico prescrevendo aí coisa ou, ou dando uma de querer é, hipnotizar ou sei lá, fazer o que sem é, é, capacidade técnica né, vai receber uma adver advertência ética, vai ser expulso, vai perder uhum. o, o número do conselho igual acontece um médico que, que que tem um transtorno um uma, um erro ético etc e tal aí a gente vai conseguir ter esse equilíbrio né tinha
1: que é ser que algo tem... mais
0: regularizado vamos dizer assim é, é. que tem muito é.
3: corte de, de uma
1: palestra só e né o cara vai lá faz uma palestra aqui outra lá no em outro estado ali não é, não tem eu acho que um... Um, um, um acompanhamento né? assim uma fundamentação um, também né? para uma pessoa eu acho eu acho que é meio genérico o negócio é, né é,
3: então assim não, não é um co um coach de o verdade. termo é o termo é meio é. errado né é, eu, eu é meio que... é, eu acho que, eu, é, eu acho que eu, é, são motivadores né é um, um coach né ele é um motivador mas é um motivador não é só um, um líder uma líder de torcida que fica vamos vamos é. vamos é um motivador assim se o cara só fica motivando com palavras fúteis, do tipo assim, daquele, daquele tipo de negócio, você é um vencedor, você nasceu pra vencer, você foi o espermatozoide que venceu, é. você é o cara, puta que pariu, tem que ser muito é, é, raso, raso pra entrar numa dessa, né? Então, assim, é um cara que motiva, mas motiva em função de quê? De ensinar valores, fazer com que a pessoa se desenvolva como pessoa... É, na carreira que seja, mas então que tem um plano disso. Então você vai desenvolver na carreira? Você vai, precisa fazer um MBA? Tá. Então você vai fazer um MBA? Então você precisa desenvolver o seu lado de é, ajudar mais em casa, porque você vai ficar tempo ausente para não desequilibrar a sua família e seu relacionamento. Você precisa, como é que você vai falar isso para a sua empresa? É, se vender né? é, a ponto deles pagarem, pelo menos, parte do seu MBA. Então, é dentro de um raciocínio complexo da pessoa em diversas dimensões da vida. É um coach de verdade, eu entendo como isso, um, um treinador que vai ensinar para o seu filho o espírito de equipe, ensinar a perder, ensinar a ganhar, ensinar a você é, é, ter humildade, a você ter liderança, a você ter coragem frente a uma situação de vulnerabilidade. Vai ensinar você a desenvolver como pessoa, né? E o que se vê por aí é coach, que lê um livro e fica fazendo palestra. Oh, vai, você é o cara. Essa coisa até é. ridícula, né? E tem muita gente que sai até motivado
1: do, do, das palestras aí, né? Só que depois de um tempo ela vê que, na real, aquilo ali não, não funcionou de nada, né? É um é, placebo. É
0: pior a situação, né? É porque, é porque é muito cara que usa aí pra, pra vender curso essas paradas, né? Então eles meio que. Não, não uma crítica, porque nesse meio tem gente. Acredito que tem a gente sim que ajude de alguma forma o se é, seu paciente ali, o que for. Mas a maioria, meu, usa pra forma de vender curso. Você vê muito aí que faz só pelo. Muito influenciador, cara. Muito influenciador que Tum virou, virou coach, tá ligado? Ó, eu sim. tomo isso daqui pra emagrecer. E vai, você pega um. um vai, pe vai, pega o Rafael aí, que não. tá seguindo uma, uma influenciadora lá que para ela ela toma aquele, aquele medicamento ou aquele, aquele suplemento, que para ela faz bem, que para o Rafael pode não fazer mal agora, mas futuramente pode ser que se desencadeia uma doença aí mais perigosa. Então eu acho que tem que ter esse controle, é muito interessante isso que você falou, uma, uma diretriz ou uma regulamentação, o que for, para não ficar tão banalizado assim e poder prejudicar bastante gente como, como é. tá acontecendo aí. né Refinha?
3: Por outro lado, ao mesmo tempo, né, existe um... É, o uma frente conservadora de reserva de mercado. Então, um monte de médico ultraconservador de cabelo branco falando assim, é, é, coach é coisa do inferno e, <risos> e radicalizando, né? Mas eu sou da opinião seguinte, ó. Não importa ah, o meu mercado ou o dele. O importante é o paciente se beneficiar. Se está beneficiando o meu paciente de maneira séria, vale. Então, eu não sou contra coaches, Eu sou contra essa essa bananada que está se fazendo aí um monte de gente é, irresponsável que está usando esse nome sem nem saber o que significa isso eu sou contra, mas se ajuda o meu paciente, igual esse exemplo que eu dei né um coach que acompanha hum. a ela nessa aplicação no dia a dia é, então tá valendo, eu acho super útil nos Estados Unidos, muitos é, trabalham de maneira séria em, em equipe funciona bem
1: não, interessante.
3: O Rafael, é, como que a gente faz
1: para ensinar as crianças, para a gente crescer melhor na forma de lidar com o luto? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade.
3: Tá. É, é algo que a gente precisa introduzir aos poucos dentro da criança. Então, é claro que você não vai... É, forçar isso, mas naturalmente quando acontecer, então por exemplo um inseto que morre você já vai dando ali na linguagem da criança é, subsídios para que ela entenda que a vida tem um ciclo, então ele morreu e para onde que ele vai? Aí você conta uma história é, que a criança entende pode ser ir para o céu, virar uma estrelinha, mas de alguma maneira é, você dá alguma forma dela representar ali o que acontece e que é, a gente, uh, os animais vivem e em determinado momento o corpo morre. Então você vai explicando, é, vai dando subsídios para isso. Para quando acontecer um animal de estimação morrer, é, não seja uma coisa assim, morreu, mas o que é morte? Lá com oito anos de idade, né? Então você vai explicando, dando subsídios proporcionais desde o início, é, falando aquilo que é... É, é, inteligível para ela, né? compreendido para ela, e você vai aumentando a complexidade como qualquer tipo de aprendizado você começa em coisa muito fácil e vai aumentando a dificuldade é interessante esse negócio dos pets
1: tem o William, que é um menino que vem aqui sempre conversar com a gente aqui, de galinha. Ajuda, é, o Voz de Galinha ele sempre ajuda a gente aqui às vezes ele ele senta na mesa conversa também com a gente aqui, e ele trabalha no, no, num pet lá, né e lá, lá onde ele trabalha, ele falou que teve uma feira de adoção de, de, de pets. E numa dessas feiras ele falou que chegou um cara lá desesperado procurando um gato branco. Ele falou, putz, o gato do meu filho morreu, eu preciso de um gato branco para substituir o outro gato. Eu falei, pô, é, é chato isso aí, né? Porque não é um objeto, né? Eu acho que era uma oportunidade é. dele, dele ensinar para o filho que, que é uma
3: vida ali, né? O que, que ele está ensinando para o filho ali? Está ensinando o É uma mentira. É, ele está ensinando... Mesmo que o filho acredite, caia, né? É, o filho vai, ele está cavando, a, 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 cavando o buraco que o filho vai cair. Por quê? A morte vai deixar de existir como realidade... Natural da vida, porque ele substituiu o gato Não vai Em algum momento o filho vai se deparar com essa realidade e, o, e a queda vai ser muito maior Se ele já tivesse tido uma experiência anterior E ainda por cima Ninguém é capaz de evoluir na vida Ou ser feliz Sem saber lidar com frustração Então esse pai, ele está Cagando Cagando <risos> Na vida, na criação do filho, literalmente, ele tá fazendo merda. Fazendo merda. terrível.
0: E não só com pets também, né? É questão de você falar assim... Pô, você ensinar ali pra criancinha ali, que você pega um inseto lá que morreu ali. Ou até seu pet que morreu, você ensinar, a criar uma história meio literária que virou estrelinha e tal. E é interessante também porque você vê muita... Muita criança que perde os pais cedo ou algo do tipo. E as pessoas não sabem, não sabem como lidar com, a, com, aquela, com aquela informação, passar para a criança. E pode ser que lá na frente ela desperte algo traumático, algo do tipo. Eu, assim, meu pai e minha, minha família sempre foi muito aberto Quando morria alguém da família falava, ó, oh, morreu. Não tinha esse negócio de querer preservar a criança da informação, porque uma hora ou outra eu vou saber. Então é, é, é bom que eu saiba e aprenda o que realmente é a vida e e que é um ciclo, né? Como você como como você falou, né?
3: É exatamente. Mas é importante você não falar de uma maneira é, hostil, uhum. violenta, né? Sim. Você falar de uma maneira é, lúdica, até de uma maneira que a criança, na linguagem, que a criança é capaz de assimilar. Né? É que nem uma vez eu fui no, no Beto Carreiro, no, no parque é. do Beto Carreiro, né?
1: Aí tava na fila de um brinquedo lá, né? Eu ia a ele. Aí, meu, tinha um casal que tava atrás na fila da gente, tava um casal e eles estavam com duas crianças, uma de carrinho e outro um molequinho, assim, devia ter uns, uns cinco anos. E o molequinho enchendo o saco, ô oh, pai, eu quero ver o Beto Carreiro, quero ver o Beto Carreiro. Aí o, o pai do moleque, não, daqui a pouco a gente vai lá ver o Beto Carreiro. Não, daqui a pouco a gente vai lá. <risos> né? Caraca, eu lembrei. O molequinho enchendo o saco toda hora perguntando.
3: Daqui a pouco a mãe dele se assim, fezou olhou pro moleque e falou assim, ó, oh, o Beto Carreiro morreu! Puto, é Que equipe, hein? Que equipe esse pai e essa mãe, Estão né? Tão bem sin sincronizado. O
0: moleque chorou, velho. O pai tentava de alguma forma falar que ele ia ver o Beto Carreiro, <risos> e a mãe já mandou o real. É, é foda, mandou é isso que eu falo. É, é, é complicado, é complicado. O Felipe também mandou mais, mais duas perguntas, referente aí a traços... Psiquiátrico ali, psicológico ali de uma. Pra você identificar ali, pra você falar um pouquinho mais. Ele, ele chegou a comentar aqui da Susana Von Richthofen É um caso famoso aí que ela Sim, matou os, é, participou da morte dos pais ali. A gente vê muito na, na mídia, o que é publicado, que ela. Ela é muito manipuladora. Sim. É... Como todo psicopata. Uhum. Quais outros traços que você. que você identifica ali na Suzana Vonstopffen? Que você pode.
3: Falta de empatia. Uhum. É falta de, de culpa, de remorso de alguém que é capaz de participar é, do planejamento e da morte dos próprios pais né? então é, tem todos os traços alguém que não empatiza não apresenta culpa, é, não apresenta remorso é, manipula é, em função de obter vantagens e não tá nem aí para para outras pessoas ao ponto de até matar então ela gabarita ali toda a questão da, do psicopata clássico e, e esses psicopatas eles surfam na ingenuidade na bondade das pessoas As pessoas próximas ali é
0: e, e a gente vê muito a gente vê que ela é uma ela é uma pessoa inteligente passou aí na com certeza Bom, faz certeza. faculdade tudo tem 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 sa... participa de saidinhas é... até do dia do, do dia dos pais dia Sério, da mãe meu, dia, dia, dia do pai pais.
3: é ela é, é o benefício foi... que a lei dá né não foi piada isso não 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 foi pô, né? não foi piada não pior que a é verdade mesmo aí
0: pô e é o cúmulo da ironia é o cúmulo da ironia e você vê e, e muita gente 100% do, dos psiquiatras das pessoas que estudam Pelo o caso ela, ela não vai fundo.
1: matar a mãe dela de novo
0: né? é, então, mas é, pô, ia fazer essa, aí você me quebrou minha pergunta, caralho ah. eu ia perguntar se, ela, se uma pessoa no caso dela ali ela atende ela por mais que seja ali ela tá demonstrando ser uma pessoa boa, que tá procurando estudar, que tá tentando se colocar novamente na sociedade você acha que ela é, é uma pessoa que pode voltar a cometer um um ato deste? obviamente com os pais delas, não mais, né?
3: É, é, só na próxima encarnação É,
0: mas tu fala assim, com, pessoa, às vezes com pessoa, pessoas próximas É uma pessoa perigosa pra sociedade?
3: Pronto, eu, essa eu, era a per... é a É, Eu considero que sim Desde que se ela tiver certeza Que não será punida Eu acho que ela é, Seria capaz, sim
1: É que a pessoa não, não se arrepende do que fez ali, né? Exatamente. Se arrepende do,
3: do, da pena Que teve ali, exatamente, né? Exatamente, exatamente
0: hum. Essa você falou a palavra correta mesmo. A pessoa se arrepende da pena. Ela não se arrepende do que fez, né? É, é complicado. O, a, tinha até uma pergunta aqui, eu não lembro de quem que foi. Que cabe um pouquinho mais ou menos nesse assunto que a gente tá falando. Um psicopata... É, vamos dar o exemplo da Suzane Ela consegue identificar que ela é uma pessoa psicopata ou não? Claro que sim. Totalmente? Sim. Por isso dessa, dessa mudança de... De demonstrar é. ser uma pessoa de boa Que tá legal, que, que é apta a viver na sociedade Então por isso que ela consegue
3: Se ela fizesse o oposto E ficasse ar, rosnando pras pessoas Ou, <risos> ou, ou, ou demonstrando Se é só uma pessoa ruim Você é, acha que ela Poderia ter as saidinhas Ou, ou poderia ter essa liberdade Não. Não teria Então ela é uma pessoa inteligente Ela vai agir conforme Ela vai ter maior liberdade maior poder, simples assim você, ah, outra pergunta também do Felipe aqui.
0: Também outro caso polêmico é, que, teve, que teve envolvimento aí midiático, que foi da Elise Matsunaga. Sim, Elise sim. Matsunaga, pode ser considerada uma pessoa psicopata ou foi uma pessoa que cometeu o ato ali de sem pensar mesmo?
3: Olha, eu não sei íntimos detalhes, eu sei por cima do caso, né? É, mas ela tá numa... no meio da curva, digamos assim, né? Uhum. Porque alguém que por legítima defesa, ou tá transtornada por estar tá, é, vivendo uma relação tóxica ou violenta, ela, a pessoa se defende, é, preocupada só em, em se defender e não morrer, ela não vai... É, ela picotou o cara para botar numa mala? Foi isso? Foi. Tá. Ela não vai ter é, todo esse sangue frio e, e essa capacidade. Ela vai, ela vai chorar, ela vai se descontrolar, é, vai é, se defender, pode matar o outro, claro, e, e deveria mesmo para se defender. Mas é, não teria todo esse sangue frio. Sangue frio. Então. É... Ela teve uma parcela de autodefesa dentro de uma relação que não era saudável, é, mas tem traços de psicopatia, sim, envolvido, sim, na minha opinião. Ah, deve ter, né, para esquartejar... Assim, a ah, partir do momento pessoa, que a pessoa
0: parte para cortar o corpo mesmo da própria pessoa, é porque, assim, Se
3: você está numa, numa... Você não está em cativeiro ali, né, você tem outras opções... E de lutar pelos seus direitos depois, por mais que fala, ah, mas ele iria fazer eu perder tudo e tudo mais, mas você cai fora, você se defende caindo fora de uma situação que está ficando perigosa, que não está legal, é, mas o fato de não cair fora e, e ficar, é porque está é, apegado a poder do cara,
1: né? Outra situação também que, que houve toda uma manobra para deixar o cara preso até hoje é o champinha, né? Aquele caso lá do. Que, do, Ai, que era um não, menino de 16 anos. Que, 16, ele tinha 16 anos?
0: Acho que tinha menos. Ele, até. Ele não, pô, ele não, tinha, ele não tinha quase perto da maioridade, já 17, 18. Enfim, ele não, era mano. de menor, mano. Ele, ele, ele era menor de
1: idade quando cometeu o crime. Não, ele tinha, ele tinha menos até. Que a menina
0: foi acampar lá na, no meio do mato lá. Eu esqueci o nome dela, mano. A Liane. Liane. E o namorado foi acampar e ele junto com a turma dele sequestraram eles, levaram pra uma casinha lá, né? Isso. E ele acabou matando ela, ele inclusive arrancou o peito dela, não foi? Qual foi,
1: foi, mataram, eles, eles abusaram dela por dias. O, a,
3: os amigos dele junto com ele. Isso. E... Só que ele era isso. o que mais que demonstrava que ele, mais... É, e
1: ele era menor de idade né, na época. Só que ele tá preso até hoje, já faz mais de 10 anos. Isso. Champinha, pô. Isso, champinha, não, não lembro. bom que tá preso. É, e só sem... que ele tá num hospital psiquiátrico, né? E, e como é que você acha dessa manobra toda pra, pra deixar ele preso até hoje?
3: Oh, uh, eu acho que tá corretíssima, <risos> 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 Porque um caso desse é extremamente grave, uhum. né? É... E, cara, você matar uma pessoa, cara, é prisão perpétua, cara. E coisas que em outros países... É... É, é, dep depende das circunstâncias, obviamente né? Mas tem muitos trabalhos Eu vi um documentário esses dias De cadeias é, Lá da Europa Dos países nórdicos Que tem um regime de ressocialização Muito bem feito é, Mas desde que não haja traços De psicopatia mais graves é, A pessoa pode ser De alguma maneira é, ressocializada é, Dependendo das circunstâncias Atenuantes, etc mas, assim, tem, tem requintes de crueldade e de, e de loucura, né? É, é muito grande, assim. Então, arrancar o peito, você é, fazer uma quadrilha ali para ficar estuprando por dias a sua própria namorada. Então, assim, é uma psicopatia muito, muito grave. É, e sinais de que doentios, é, de fixação sexual, de... de uma parafilia, né, que é a, a, o desvio de, do desejo sexual a ponto de arrancar um peito é, entre outros símbolos é, que, que acontecem assassinatos, assassinatos. Né, todos isso são indícios de gravidade é, muito, muito grandes. Então, assim, não existe tratamentos bem definidos, bem eficazes até hoje documentados, que tratam psicopatia, transtorno de, é, de personalidade antissocial. Não tem o que funciona. Então, a pessoa ela precisa ter uma índole boa para que a gente possa fazer algo a respeito e dar um jeito. Quando não tem, a gente fica de mãos atadas. Na psiquiatria, a vontade da pessoa, a gente é refém da vontade da pessoa, do que ela quer, do livre-arbítrio dela. Quando o paciente não quer melhorar, a gente não consegue fazer muita coisa. Então,
1: uh, o negócio é deixar ele preso lá mesmo, no, no hospital mesmo? Não.
0: Que outra coisa poderia ser feita? Um cara desse não tem. Ele. Um, um caso específico desse, ó. Que eu tava eu até tava lendo aqui para relembrar. Foi em 2003 esse caso. Era um casal que eles foram para um, um, um sítio lá que o, Foi um sítio que que o Felipe que... Ele sabia, passou as férias lá e tal. E eles foram acampar, correto, Rafael? Isso, perfeito. E sim. eles passando pelo vilarejo, ali chamou a atenção do Champinha e o seu parceiro de crime, Pernambuco. Que no. Que no caso, a intenção deles, segundo eles, né? A intenção deles era roubar. Roubar as vítimas Como não foi achado nada de valor Porque os caras estavam indo pro meio do mato porra. Não vai levar dinheiro, essas paradas Até vai, mas às vezes não o quanto eles esperavam E no primeiro dia mesmo Já resolveram que ia matar o cara O Felipe E acabaram abusando, barbarizando Que essa menina aí, que foi a Liana E que sofreu pra caramba na mão desses Esses dois vagabundos aí Do Champinho do Pernambuco e do outro Que tava junto com eles lá um, caso, um cara desse aí, irmão, que sequestra, é, tortura a pessoa, estupra, irmão, violenta uma mulher, tá ligado. e arranca o peito, acho que um cara desse aí, acho que não tem, não tem como voltar para a sociedade de forma nenhuma.
3: Olha, é, assim, eu, eu não tenho informação em psiquiatria forense, não é uma especialidade, uhum. e eu não sei detalhes desse caso, né? É, mas, assim, eu, todos esses indícios não colaboram com uma perspectiva de, de ressocialização. O que eu posso dizer é isso. Assim.
0: E, e por mais... Vamos, 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 inverter, vamos misturar as histórias aí. Um champinha da vida. Se ele tem as mesmas características da uma Susana von Richthofen aí, aí ele cata, ele demonstra ser assim, um cara que... Pô, sou legal... Tô me, tô me ressocializando aqui, eu, quer, eu passei na faculdade aqui, vou estudar. Porque ele tá numa, numa unidade experimental aí na, na Vila Maria. Onde ele é acolhido ali, é, feito vários estudos com ele. Um psiquiatra consegue identificar isso. Falar, não, ele tá agindo dessa forma, é por puro, é puro manipulação dele mesmo. Não é porque ele mudou, ou ele cometeu só aquele ato, ou foi aquela vez.
3: Esse cara, ele tem esse transtorno mesmo, ele vai voltar a cometer... Então é difícil assim, porque você só consegue avaliar quando é simulação quando você nota incoerências, então é o cara que vai de cadeira de rodas no NSS, sai de lá, levanta e sai dirigindo o seu carro, aí você, <risos> obviamente, você faz o diagnóstico que era simulação, porque você notou uma incoerência, uhum. então é, para você saber que é uma simulação, você precisa descobrir de alguma maneira incoerências, inconsistências, e aí é uma luta entre nível de percepção versus inteligência e premeditação do psicopata em si, entendeu? E aí fica nessa, nessa briga. Então tem um documentário no Netflix... Ai, caramba, como é que era o nome? Mas é algo ficou muito famoso se era uma simulação de um transtorno de múltiplas personalidades. É um caso bem famoso que... Hum. E aconteceu que o cara matou um monte de gente E até o psiquiatra lá que cuidou dele no, é, fez uma fama Porque vendeu um livro e ficou falando que era transtorno de personalidade múltipla Quando que há vários indícios ali De que era grande parte uma manipulação Ele podia até dissociar em alguns momentos Mas em grande parte ele sabia muito bem o que ele estava fazendo Assim, é, Foi a minha percepção, né? É, é, colo coloca aí no Google é, é, Documentário, Netflix Bora. Múltiplas personalidades que Vai aparecer isso aí
1: Então, na maioria das vezes Múltiplas
3: Personalidades personalidade Quando são múltipla.
1: múltiplas personalidades É uma simulação na maioria,
3: Dupla personalidade É, é mais aceitável é, não, acontece e é mais comum nos países de altas latitudes. Então, é, Estados Unidos, Anglo, países anglo-saxões, Euro, Europa. É. As 24. É. Os... Isso, é esse mesmo. As 24 personalidades de Billy Milligan. Esse mesmo é o documentário. Que faz essa, essa 24 discussão 24
1: personalidades. É, <risos> que, que,
3: que aumenta, aumentaram. Não era tanto isso. O cara que, para vender o livro lá, deu uma hipertrofiada no negócio, né? É, mas existe transtorno, chama transtorno dissociativo de identidade, é o termo acadêmico. Então é o transtorno de personalidade múltipla, o nome leigo. E nos países é, não latinos é muito mais prevalente, embora lá o transtorno de transe e possessão é muito menor. Nos países latinos é o inverso. É muito raro transtorno de personalidades múltiplas e muito mais comum transtorno de trans e possessão aqui. Então é um fenômeno cultural, mas os dois são transtornos dissociativos. Então no mesmo capítulo da dissociação. Dissociação é quando há uma desintegração, uma falta de ligação entre a identidade, memórias autobiográficas, o controle psicomotor, a senso-percepção, sensibilidade é e a, a fala, a linguagem né, que está dentro da psicomotricidade e tudo mais tudo isso não se conversa, então uma pessoa que fica confusa, ah, eu não lembro quem eu sou eu estava tá, tá, é, indo para a praia e de repente fala assim nossa, como é que eu vim parar aqui e, ou pessoas que passam períodos aí de um determinado, agindo de determinada maneira e outros períodos uma personalidade totalmente discre discrepante e isso geralmente uma personalidade não sabe da outra é, é o mais comum. É como se fossem realmente duas pessoas diferentes mesmo. Exatamente. Então, é, quando ele é real isso, acontece um trauma muito, muito grave. Então, sei lá, uma criança de 3, 4 anos vê é, um pai esfaquear até a morte o outro. É, ou coisas muito graves, assim... É sofre um estupro de uma maneira muito violenta, ou vê uma cena dessa. Então são traumas muito grandes, numa idade em que a mente ela não tem qualquer capacidade de se defender, de representar aquilo, então ocorre uma cisão na cabeça, ela precisa dividir, e aí cria uma personalidade que vai defender essa pessoa de que isso aconteça de novo, e uma personalidade não sabe da outra. É, uma delas pode até saber da outra, então assim, eu existo para defender a outra que é muito ingênua, mas a ingênua não sabe da outra, entendeu? Esse é o mais comum.
1: É porque a gente confunde muito a, a, a bipolaridade de humor com, com dupla personalidade, né? É a pessoa que num dia tá, tá legal e no outro dia te trata mal, que se comporta de maneira diferente com... Não é não, isso, isso né? é
3: instabilidade do humor isso é instabilidade do humor no transtorno bipolar é preciso ter pacotes no tempo bem definidos que duram de quatro dias até meses em que a pessoa ela fica com o humor, o humor é o tônus afetivo basal é o nível de energia que ela tem de é, rir com uma piada ou achar que é tudo uma merda assim é, e aí ela tem pacotes definidos de tempo Em que ela está bizarramente Num polo ou no outro Então ou ela está em posição fetal Chorando sem querer tomar banho Escrachando para ser didático tá? Ou ela sai pelada na rua Comendo dois é, é, Comprando dois pianos de calda na mesma loja Achando que vai usar os dois Então são discrepâncias Muito grandes que até o porteiro do prédio Faz o diagnóstico então, Bipolar clássico tipo 1 é esse mas existe todo um espectro bipolar. Então, assim, é um espectro entre um quadro muito leve, em que é quase imperceptível essas oscilações de humor, que vai numa linha contínua até esse quadro bizarramente, que até o porteiro faz diagnóstico. Então, tem múltiplas possibilidades aí nesse, nesse contexto, em que hoje em dia tem um preconceito muito grande. Você fala assim, ó, não dá para tratar a sua depressão com um antidepressivo, porque você está dentro do espectro bipolar e quando está dentro, o antidepressivo vai piorar a situação. E a pessoa já fala assim, ah, esse médico achou que eu era é, maníaco, era é, o nome antigo, né, é, é, man, é, transtorno, maníaco depressivo, psicose maníaco depressiva, um transtorno do século XIX, é, mas é diferente hoje em dia. É, é. Oh, Rafael, antes de, antes de fazer as perguntas aqui do pessoal que tá mandando no
0: chat, o Felipe vai mandar uma mensagem no áudio aí, já, já eu vou colocar aqui pro o Rafael responder. Lembrando que o Champinha tem uma solução. Qual? É a, a morte. <risos> <risos> fosse nos Estados Unidos era a cadeira da morte, alguma injeçãozinha, que esse cara aí não tem jeito aí, só para não deixar passar batido, esse cara é um desgraçado, um cara desse aí. É, a Maria da, das Dores Ribeiro ali. Ela, per ele, ela perguntou sobre o assassino da Daniela Pérez. Não sei se você lembra aí do Guilherme de Pado. Lembro,
3: aí. Lembro, lembro. Tem transtornos psicopatas? Na minha opinião, tem, com certeza. Ele tá ali com a. É. Pa é Paula? Não, você falou que é... é. Com a, com a Van shopping a que matou os pais. Ah, Suzana, ah, Van, Suzana, Van, Suzana Van Schoffen. Suzana
0: Van Lado a lado ali, você acha que é a mesma coisa ali, dele ali? É a ali? mesma
3: ideia, é mesma ideia.
0: Que ele virou pastor, né, mano, agora, né? Pô, tem noventa e poucos mil seguidores no Instagram lá. Como que o pessoal ainda segue ainda a pessoa da atenção para uma pessoa dessa? Vamos ser bem sérios, né, mano? Um crime que... Se não fosse a mãe da Daniela Pérez ali, que assistiu o documentário ali... Você
3: assistiu o documentário? Não ele ia ter uma no, solução? O documentário fala, fala muito bem, né, que foi uma coisa premeditada. Ele tatuou o nome da mulher que ia ter o filho dele... No próprio pênis, oh. é, alguns dias antes, né? Uhum. É, então, era uma questão é, meio gutural, assim, de de, de, de provar para a mulher dele que era, era, era ela, né? Uhum. O que ele estava tendo na, na TV, né? não tinha nada. Então, assim, é uma, uma incapacidade de sentir culpa e remorso. É, é a ponto de você avançar em relação ao limite do outro e matar o outro que denota essa psicopatia e que não é assim, uh, uh, sei lá, tomei um remédio, fiquei fora de mim e fiz isso não. é todo um contexto que mostra essa incapacidade de empatizar e a pessoa inteligente ela vai é, entender o que, que as pessoas leem né, e fazer todo o teatro para voltar a ter liberdade e poder que é o que elas valorizam e só não fazem mais porque podem ser pegas e, e também só vão fazer se tiver algum tipo de, be, de benefício próprio, né? Uhum. Elas, elas vão ser indiferentes é, é, em relação a quem não é, elas se elas ferrarem não vai ajudar elas, né?
0: Foi levantada até a tese de um possível ritual ali de magia negra pela forma que o corpo foi encontrado pelo pelas perfurações no corpo, que falam que não foi, que não foi tesoura, foi punha, um punhal, né? Um tipo de um punhal ali. Você acredita em algo do tipo assim? Ou, é possível, mas não, da...
1: não dá pra bater o martelo, né? É, sei lá, né? O que, que passa na cabeça dos caras.
0: Ataque, ataque brutal, acho que chama a série, né? Na HBO. Se não me engano, é ataque brutal. Eu, eu só vi
1: um, um cortezinho lá que ele falava que... Ele viu o corpo dela lá Aí ele voltou pra arrumar o braço dela Pra cobrir, porque ele achou que tava estranho Que quando os caras acharem ela Ia tá esquisito
0: Um negócio assim Totalmente louco da cabeça Um desgraçado desse também Esse, é, essa é certa Ou seja,
3: é, é o, esses caras Principalmente os serial killers Eles têm uma questão de é, A morte e, e toda cena tem um, um Viés artístico Pra eles tem uma questão artística e isso é uma questão narcis, narcisa, narcisista, né, de que assim ela a cena, como vai ser encontrada, diz respeito a eles, então eles querem ser famosos, eles querem é, serem conhecidos, é, e aí eles ficam preocupados com a cena, mas não com a dignidade da pessoa que morreu, eles estão preocupados com eles mesmos, sobre o que aquilo diz sobre eles, então mostra como a pessoa está fechada nela mesma, é, num circuito fechado Incapaz de dar a mínima Pro sofrimento do outro, entendeu E aí isso Numa encarnação, cara, não reverte Na minha opinião, não reverte é, eu espero que não, né
1: Porque Pelo amor de Deus Meu Só amor. pra
0: completar, essa série tá na HBO Quem quiser assistir lá, mano, é muito interessante Tipo, eu não era nascido, né eu Acho que eu era nascido, foi em Nossa. 94 Isso daí, se eu não me engano eu era nascido Mas eu tinha um ano de idade 93. Então eu não sabia muito, eu sempre ia o pessoal comentar aqui, eu fui pesquisei a série lá, no HBO Marx. graças ao aparelhinho, vou fazer propaganda aqui, graças ao aparelhinho do Mário Barros, você paga um valor lá, libera tudo lá, mano. Vou falar pirataria pura lá, eu até cancelei Sky, Net, aparelhinho do Mário, salva vidas lá. É, o, a, o, o pessoal também tava perguntando da Flor Delis, você acha que ela também é uma pessoa manipuladora ali, ela Ixi. consegue... Manipular as pessoas de uma certa forma pra acreditar na história dela?
3: Lord Elisa, aquela deputada que matou o marido e tinha 32, 32 ah, filhos adotados em casa. É, Com certeza, obviamente ela tem um poder de manipulação ali e, e de controlar a narrativa a favor dela e, e isso indica sinais de, de psicopatia, sim.
0: Porque, porque, acho que até mais fácil de identificar tipo, na, nessas pessoas, porque tem tem provas científicas, laudos técnicos, filmagens, e mesmo a pessoa sentando e vendo ali que, tipo assim, senta e vê que ela cometeu o crime, ela ainda continua falando, não, não foi eu, não foi eu sustenta. Tipo, mano, não sei, velho, é... como explicar uma pessoa dessa, meu brother?
3: A, a pessoa, a, a, ela é tão narcisista, né, que ela... É, tá tão fechada em relação a ela mesma que ela acredita que ela sustentando a versão isso vai ter uma vai ser uma evidência maior do que própria dados da realidade assim. então de alguma maneira isso é, tende a ser um tipo de loucura que é quando a pessoa rompe com a realidade mas é, leva ela ela é plenamente capaz de pelo menos assim, o tanto que eu superficialmente vi, né, uhum. de modificar a, as estratégias de acordo com o resultado, né, então ela tem uma fluidez, uma pessoa que é psicótica, tem um delírio ah. mesmo, ela fica fechada ali, totalmente fechada e é impermeável, ela não muda a narrativa, ela não é flexível em relação ao que ela vai conseguir controlar, frente à crença que ela tem é... Porque é impermeável a evidências e argumentações contrárias, né?
0: Ô, oh, Rafinha, antes de eu colocar o áudio do Felipe aqui, vou lembrar novamente: tem que entrar na mente das pessoas, tem que fazer esse exercício de sempre o quê? <risos> pedir a inscrição, né, Rafael? Pede é você, lógico, pede pessoal. dinheiro a você, porque senão não sabe quando acaba, o pessoal vai falar, porra, aquele chato lá do Bruno lá, foi ele, que ficava toda hora, pô, tu interrompia pra pedir inscrição em dinheiro. Vai, fala você, Rafael. Pessoal... pessoal, não
1: custa nada, é só um clique, se inscreva no canal. Se inscreveu, já pode mandar um comentário, né? Quer ter seu comentário em destaque? Faz um superchat a partir de 5 reais. Sua pergunta já vai ficar ó, lá em cima. Ah, só pode comentar é se inscrever, é. Ah, é. Não sabia, tem né? Tem tem que se inscrever. É. Mas é essa fadinha escrever. aqui. Não precisa, não precisa mandar superchat pra mandar pergunta, mas... fica é é, se inscrever. superchat? Superchat é... é o... É.
0: A grana, o money. É. <risos> você
3: chama de superchat.
2: É superchat o que... que
0: chama no... No, é, no, no YouTube é No YouTube, não. Aqui dá pra você ah. mandar aqui, ó. Conforme no chat, tá ligado? Você clica aqui, ó. Aí você manda o um superchat, ó. Superchat, pai, você coloca o valor se você quiser, tá vendo? Ah, aí? Você manda o um superchat e sua pergunta fica em destaque. É. Fica mais é fácil pra ler também, né, Rafael? Porque é. dá pra salvar aqui e ficar. É. Ou não, o pix que tá aqui o em pix, cima.
1: O pix tá aqui, ó. Isso tá não é podcast.gmail.com, tá, tá sim. Isso não é podcast.gmail.com. Também lá na descrição do pix você pode mandar uma perguntinha, pode mandar um abracinho pra nós aí, né? E também tem a opção seja membro, ao menos que você esteja no Apple, aí você vai lá na versão desktop lá no navegador e também pode se, é, se inscrever lá e ser membro do canal a partir de 4,99 e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e tem o Bruno lá na Ocaxalão
0: lá. Semana passada lá, né? Ainda bem que não, bem que não pegou tudo. <risos> é isso aí, valeu. Ó, tem, Olá, a mensagem, tem a mensagem do Felipe, eu vou colocar. É 1 um minuto e 21 de áudio de pergunta do Felipe. Tava sentado aqui, o Felipe que teve que sair pra socorrer a Sara e tá no hospital lá. Ô, Josiel, só... Com todo o respeito, eu não vou perguntar da Deulane. O cara tá, tá querendo saber se a Deulane é manipuladora, porque brigou com a ruivinha de Marte na fazenda. <risos> Putz, eu acho eu que o Rafael não vai O Rafael é que O tempo dele para ver a fazenda, né, José? Pelo amor de Deus, não cara. Nunca ouvi falar. <risos> Esse José é muito engraçado. Ó, eu vou colocar a pergunta aqui do Felipe. Será que vai. Vamos, dar... Vamos ver se dá pra você ouvir.
2: Ô, doutor, boa noite. Eu tava indo no programa com vocês, tive que ir embora porque teve um problema aqui. É, tive um imprevisto, enfim. É uma pergunta que eu tinha pra fazer já durante o programa, acho que toda a audiência também vai achar interessante. É, é o seguinte: teve um caso há muito tempo atrás que eu lembro de ter visto um rapaz, não sei se o senhor já ouviu ou já, já foi sabendo desse caso, que tomou uma pancada na cabeça, parecendo um jogo de, de, de futebol americano ou algum tipo, alguma coisa do tipo, eu sei que foi fora do país. E durante esse tempo que ele ficou desmaiado da pancada que ele tomou na cabeça, ele diz ter vivido em torno de 10 a 15 anos da sua vida. E como assim vivido de 10 a 15 anos? Ele lembra como se fosse, vai, a partir de certa idade, vamos supor, dos 13 aos 27, é, vivendo dia após dia... Sono após sono, ir à escola, a voltar da escola, ao comer. Ele teve uma, uma esposa, ele montou uma família, teve filho, tudo isso. E quando de repente ele a consciência, ele estava desmaiado fazia pouco mais de 10 minutos. É, existe algum caso é, psiquiátrico que cause isso na pessoa? O que pode ter ocasionado isso? Valeu e obrigado aí, galera. E desculpa não ter continuado, não ter ficado no programa.
3: Tá. Tem regiões do cérebro relacionadas à percepção do tempo. Então, é, principalmente essa região temporal, região do sistema límbico e do tronco encefálico e tudo mais, que neurologicamente, por exemplo, em, em crises parciais de epilepsia... A... Pode falar, só fui burro, esqueci de baixar Pode. o som. <risos> <Que> Em crises <risos> parciais de esquizofrenia... Pode, de esquizofrenia, não, de epilepsia desculpa, de epilepsia pode ter essa vivência de alteração do tempo, então assim ficou desacordado por poucos segundos e ter a sensação que viveu é, longos períodos né? eu lembro, por exemplo que quando eu era é, adolescente lá eu morava em Brasília tinha uma, uma é, nada saudável, né? patologicamente incrustada uma cultura de você auto-induzir o seu coleguinha a desmaiar. Puto. É, ligado. com uma técnica lá que uhum. eu não vou reproduzir aqui para ninguém Sim, fazer em replicar. casa, né? Mas que tinha a ver com pressão, é, hiperventilação, etc. E eu, muito querendo me enturmar, fiz essa, essa cagada uhum. aí. E quando eu estava desacordado, que descreveram que foi um período de alguns segundos eu tive a sensação que tinha vivido um dia inteiro então o cérebro ele tem essas questões né? e, é, de, de alteração da percepção do tempo e etc é, então o que pode ter acontecido uma explicação dentro da, da questão materialista né? é que ele teve uma hipoxigenação de uma região do cérebro quando estava desacordado ou teve um trauma pegou mais determinada região do cérebro que está relacionada com a mensuração do tempo e teve toda essa vivência é, essa essa vivência descrita né é, então essa seria uma possibilidade de interpretação né caso ele tivesse ele voltar com mudanças profundas de personalidade mudanças profundas de valores isso poderia ser um indício indireto de que realmente ele tivesse vivido, num sei lá, numa outra dimensão, uhum. é, tais coisas. Mas se ele voltar é, direitinho, assim, nos mesmos hábitos e tudo mais, com certeza absoluta é, foi uma pega, pegadinha do cérebro relacionada ao trauma, entendeu? Entendi. Então, respondia daí
0: a, a pergunta do Felipe. Rafael, você tem mais alguma pergunta aí, mais algum questionamento? Ô, oh, oh, oh,
1: Rafael... É, eu vejo muito no TikTok um pessoal que toma zoopidem e tem alucinação, né? E tem, tem gente que toma aí só pra ver se tem isso aí, né?
0: Pô, Gui, o que você pensa no TikTok, cara? Que aparece ah. pessoa que tomam zoopidem, brasileiro. Tem, tem todos bastante. Começando a ficar com medo de você, mas tudo bem. <risos> pode concluir sua pergunta aí. Como é que
1: é esse efeito do zolpidem aí que o pessoal tem e o perigo do, do, de, de gente que tem? Eu vi que tem tem gente que tem sonambulismo se tomar zolpidem pode ser perigoso
3: também. Exatamente, né? Então, o zolpidem ele é uma medicação, é, na minha opinião, né, erroneamente classificada como é, não perigosa ou de menor risco. Quando na verdade ele é muito, muito perigoso. Então tem muitos relatos de é, você tomar as opdem e não apagar a luz e deitar na cama, não estar tá deitado na luz com, com a. É, deitado na luz. <risos> deitado no quarto com a luz apagada. De você fazer compras na internet, atacar a geladeira. Nos Estados Unidos, que tem muita arma de fogo, pegar a arma, dirigir. Então é pedir para dar ruim. Tá? É, é, então por isso que ele é perigoso Nesse sentido Tive um paciente uma vez Que ele, ele errou lá, trocou os comprimidos E tomou os opdem antes, <risos> antes de ir pro trabalho de manhã
1: Poxa
3: Tomou de manhã Tomou velho. de manhã Nossa, Caraca. eu dei uma é, bronca nele é, E aí Ele ficou é, Meio zureta E marcou um encontro Puta que eu Com uma colega de trabalho, que também era casada.
0: Caraca, o cara pediu, né, pô? Aí o cara
3: ela pediu a morte.
0: E o melhor é que ela topou, né? O pior é que ela topou.
3: E o é que ela topou. Pudeu, Nós... E aí é, disseram pra ele assim: está meio estranho durante o dia. No dia seguinte, falou: ontem estava meio estranho, hein? Então é uma droga muito perigosa. Acidente de carro. É você achar que a janela é inocente e cair do prédio Putz. Então pode acontecer catástrofes É uma droga extremamente perigosa Então o único jeito de não acontecer isso É você estar tá apagado a luz, deitado na cama e tomar E não levantar mais Então é pegar o celular, essa é mais clássica né? E mandar o chefe para aquele lugar é, é Mandar mensagem pra ir Fazer canta, cantar a mulher do seu amigo. <risos> é, então, assim, é pedir pra dar ruim.
1: <risos> tá, Lugo, eu, eu vi um caso no, no TikTok, foi até aquela, eu não sei se ela é psiquiatra ou psicóloga, Ana Beatriz. Sei, sei ela, é ela fala muito bem, é. e, e ela falou que um, um, um paciente dela to, tomava Zopidem e aí tocou o celular dela à noite e era um policial. E era do celular do, do, do paciente. paciente. Eu falei assim, não que o cara tomou os opidência saiu dirigindo, foi parar na Blitz da polícia. Puta merda. E aí os caras ligaram pra, pra, ele, pra velho. ela, velho. Não tava tira. em condições. Não, não. Saiu dirigindo alucinado. é Esse hum, é o, esse é o <risos> perigo
0: do, do, do pessoal que faz os dos remédios aí. O, o Eu não sei se chegou a comentar aqui. Só pra não passar desapercebido, é a nossa, nossa membra do canal aí, doutora Fabi. Doutora Fabi Boro Ela perguntou se o Guilherme de Pada é considerado um narcisista Não sei se chegou a responder Na, na hora que nós estávamos falando do, do Guilherme de Pada
3: ah, é... Se ele se enquadram. Então um o interessante né? é que assim, O transtorno de personalidade do cluster B Que é um grupo do, Dentro do DSM-5 né, hum. O Manual Diagnóstico e Estatístico Da Associação Americana de Psicatria, Usado em pesquisas no mundo inteiro Tem lá o capítulo de transtorno de personalidade Tem o cluster A cluster B e o cluster C hum. o cluster B tem transtorno de personalidade narcisista transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia transtorno hum. histriônico e transtorno borderline então todos eles têm traços é, em comum hum. e, é, e o mais comum na vida real é ter misturas de é, de, de um transtorno com o outro e Todo, é quase todo, né, uma tendência dos transtornos antissociais, os psicopatas, tem traços fortes narcisistas. Por quê? Porque se ele não se conecta com o outro, ele não empatiza, ele não se sacrifica pelo outro, ele não encontra sentido na existência em prol do outro, em função do outro, ele vive em função do próprio umbigo. Então, sim, é a regra, né, a tendência é ter a confluência dos dois no mínimo traços, uhum. e aí o cara vai e arruma o corpo, que estava esquisito, preocupado com é, o que vão pensar da arte dele ao matar a, a, a vítima ali, então tá na cara que é narcisista.
1: Agora eu tava lembrando, né, Rafael, a gente falou que do, dos psicopatas, tem, tem profissões que favorecem ali os psicopatas, mas no mundo artístico também tem muitos borderlines que se dão bem, né? No, muitos atores aí que são
3: borderlines aí que ganharam o Oscar também, né? Sim, é, os, os borderlines eles são muito intensos então é tudo assim, é visceral eles se entregam de corpo e alma é, e tem muitos, eles se ferram por causa disso, porque não tem uma autopreservação, um autocuidado um autoapreço é, é sempre assim, eles vivem através do outro, então eles enxergam no outro a, a completude de si mesmos e aí é, o outro vira o significado da existência e o outro pode ser é, de uma maneira mais, é, mais elaborada, né? pode ser é, é, um determinado trabalho, pode ser um determinado papel, pode ser uma determinada relação, é, pode ser não só uma pessoa em si, né? Mas o mais comum que a gente vê é colocar todo o sentido da existência na outra pessoa E aí quando a outra pessoa ela se frustra ou cai fora de alguma maneira O mundo cai, tenta suicídio, se corta E não é para chamar a atenção nos casos do, do Border É simplesmente uma expressão de um sofrimento insuportável mesmo Porque eles não se sentem completos e aí eles, é, as outras pessoas funcionam como... É, parte de si mesmo, digamos assim, isso acontece por traumas vividos na infância, então negligência, violência psicológica, assédio e violência sexual, é, bem, bem comum mesmo. Tem, Vamos fazer
0: essa última pergunta aí do superchat aí? São 10h42 pra não ficar tarde aí. Vamos, vamos. Você manda sim. aí do Amantes da Sombração?
1: É, primeiro eu agradecer um pix do Mário Luiz Chaves júnior Ele faz. não mandou pergunta, só mandou o pix pra gente. Aí sem é gostosinho também. Mas né? pode mandar
0: sua pergunta aí. Mas manda sua pergunta também. <risos> ah, vou ser sincero, ó, Vamos ter um cara de pau, pô. pô sou o seu verdadeiro. Você achou aí o do
1: Amantes das Assombrações? Ah, achei, já... achei sim. Então é. vai. Amantes das Assombrações, que mandou um superchat pra gente, ele mandou
3: aqui. Como classificar aqueles que matam uma pessoa e fazem sexo com o morto? Necrofilia. É um tipo de parafilia gravíssimo, que é um desvio da atração sexual. E no caso, por pessoas mortas. Então, todo, tem toda uma explicação psicanalítica de que, assim, alguém que está morto não pode reagir, tá? É o extremo da passividade. Então, é uma maneira de sentir segurança ou sentir um domínio total, um poder total, é, entre várias explicações do que, sinceramente, parece meio inexplicável, assim, empatizável, né? É algo bizarramente. E, sinceramente, denota também uma, uma certa incapacidade de empatizar né? e lidar com o outro, com toda a questão de quem foi a pessoa a respeito ao cadáver. É, então, tem traços aí antissociais também, psicopáticos também, dentro dessa parafilia. Então, respondeu aí... O amante das sombras,
0: de assombrações ah, falou: de Sou o Mário é. Luiz Chaves Júnior, Ele que mandou ah, o Pix mano, e mandou o Superchat. Aí a gente gostou mais ainda, <risos> Só vai gostar mais se você se tornar membro aí, Mário. Se torne membro, R$4,99 por mês. Rafael, pega a nossa lâmpada mágica aí. Que eu acho que o tempo já tá aqui. Na tá hora, né? Oh, explica para eu, pro Rafael véio, vai o Rafael de, de Rafael para Rafael, de frente, Rafael aqui, oh, hoje, de frente com o Rafael eu tô inspirado de frente com o Rafael a gente tem bosta. um ritual aqui
3: que
1: é. quando a gente chegar a 100 mil membros espero que seja logo, não tá tão longe assim, já passamos mais a metade do caminho é, a gente vai relembrar ó, os programas que, que a gente fez a gente chegar até lá então eu ia pedir para você deixar um recado aqui pra gente, em um dos, dos post-its que você escolher Colocar a hashtag do seu programa, que é 235,
0: e colocar na nossa lâmpada mágica. Ah, deixa, é, um, é. deixa um recado, resumindo, deixa um recado aí na frente aí, na parte de trás coloca a hashtag 235, dobra e coloca na nossa lâmpada ali, que né, era 25, né? Era um cofre... <risos> Ah, eu tive a brilhante ideia. Falei, falei por que você não faz isso? Aí eu falei, pô, eu gostei da ideia. Ideia, ideia ruim, e ele gostou, então tamanho até agora, né?
3: É, também. Tá, um então, recado pra vocês, pra audiência. No
0: geral, irmão, um recado que um, escreva alguma coisa aí é, que, só você, que, que a, a gente, gente vai, vai ler
3: a lá. A gente
1: vai lendo quando chegar lá. Hoje a gente não vai nem. Hoje a gente nem vai ler. Ah, vai quando ler.
3: chegar 100 mil membros, vocês vão pegar aleatoriamente o. E... Isso, um... vamos lendo. Vamos, vai, vamos vai fazer ler um programa tiver, né? de
0: 62 horas só lendo. Nossa, <risos> é, passa, é, né? Pô, a gente fez do. do zero ao Do zero ao 100 né? É. Só que aí o pessoal deixava o recadinho no, no caderno. Lembrou um por Entendi. um, cara. É foi mesmo. quantas horas de programa? Foi umas quatro horas. e aí com 62 litros de chopp na cabeça e carne, que a gente fez um foi inventar de fazer churrasco. Foi, foi na minha casa ainda. Na casa filmando dele. Filmando tudo? Bebendo, foi, filmando foi. ainda. E responsabilidade, né? É, <risos> é isso, então. Enquanto o Rafael vai deixando ali o, o recado dele ali. Rafael, Manda suas considerações finais aí, safadinho <risos> Eu vou agradecer Eu vou a todo mundo
1: que, que acompanhou Todo mundo que interagiu aí com a gente Eu Agradecer principalmente ao Rafael Programa sensacional aí E um assunto difícil, né? Que é, é aliar duas coisas aí que, que o pessoal geralmente tende a ter como opostas, né? Que é a espiritualidade e a psiquiatria e... É complicado mas foi muito bacana e a gente desmistificou muita coisa aí. Bem bacana, legal. Muito obrigado.
0: É isso, né? Antes de eu dar minhas considerações sinais, eu vou esperar que acabar de escrever ali, que ainda vou passar a agenda. Tem alguns, alguns rituais. Eu vou, vou dar minhas considerações sinais. Agradecer aí o Rafael. Trabalhou hoje, saiu de, atendimento, saiu de, saiu de um atendimento. Veio aqui bater o um papo com a gente. Respondeu todas as dúvidas do pessoal que mandou. Dúvidas minhas do Rafael. Só não, do Josiel, que também não tinha como. Pô, deu o Lani, foi. Aí você quebra o convidado aqui, galera. <risos> do Felipe também. Desejar melhoras pra Sara aí, que... Deu uma dorzinha de dente aí, tá ligado? Que dor de dente tem que ir na minha vida, saúde. É, muito obrigado, viu, Rafael, pela sua presença aqui. Redes sociais do, do nosso convidado. Está lá no nosso, no nosso Instagram, tem que estar marcado. Aqui na nossa descrição também está. Eu vou pegar o Instagram dele aqui, que eu não gravei de cabeça. Como que... Conquistar que está lá pra mim... É, ele pode falar mais fácil, né? É, o o meu? <risos> é, é, o seu Instagram. Ah, é <risos>
3: Dr.rafael.latorraca
0: Então é isso, pessoal. Sigam ele lá nas redes sociais. Dele e do Instagram. Beleza? É, vamos passar a agenda dessa semana. Você quer deixar algum recado, Rafael? Antes da gente... Encerrar a live aí. Pode, pode ficar à vontade. Passar o que você tem pra falar aí. Se você deixou de falar alguma coisa, também pode... Tá. Pode pontuar é, isso, sem problema nenhum. Hoje
3: é uma realidade que todos os profissionais de saúde devem respeitar, valorizar e saber extrair o melhor dos valores, das crenças que os pacientes têm. Exijam isso dos seus cuidadores profissionais em todas as áreas da saúde. É, não deixem de buscar uma compreensão, aquilo que ecoa dentro de vocês para questões como o significado da vida, se existe vida após a vida, se existe uma inteligência superior. Continuem buscando, porque quem bate, encontra. É, foi um prazer enorme é, servir e ajudar a, a unir essas duas áreas, né? é, a, saú a saúde a saúde. E a medicina, psiquiatria e espiritualidade.
0: Show. Show. Obrigado, obrigado a você, Rafael. Te esperamos em outras oportunidades aqui, como o Felipe sempre diz. É, te esperamos outras vezes aqui. Lembrando, Rafael, que essa semana teremos programa. Não vai ser diferente da semana que, que passou, da outra semana. Desse um ano e. Quase um ano e meio, hein, Rafael. Pois é, um ano e meio aí. <risos> vai ter é. programa. E você tá com a agenda aí? Não, não, não. Você não tá com mão, a agenda, rapaz, você tá maçando. Eu tô, mas esperava você me ajudar, né, seu tô. safado? Dia 28 do 9, quarta-feira, delegado Hélio Bressan às 19 horas e 30 minutos. Ele que é candidato a deputado aí, agora eu não lembro se é deputado federal ou estadual. Pô, puta sacanagem eu não lembrar. Espero que ele não cancele, porque geralmente o deputado cancela aqui. É. No dia 29 do nove, quinta-feira, às 19h30, teremos outro Rafael aqui. Só que dessa vez é o Rafael Hungria. É, o pessoal tá esperando bastante o Rafael Hungria aí, ó. Quem que, tá assistindo aí, ó. Que desmarcou da outra vez. Tomara que não desmarque dessa vez agora. Não, ele vai vir. E no próximo sábado, Rafael, São Paulo estará jogando a final da Copa Sul-Americana lá na Argentina. Estarei aqui... Fazendo o um programa com vocês e com os convidados Tico e Claudinei. Curados pela medicina uma da floresta. É. A gente conheceu ele. Eu, a gente, é, eu falo, a gente não conhecia eles lá. A,
1: tem programa uma da tarde, viu? Tem? Tem. Pô, é mesmo. Tem programa. Matheus, um quem, Matheus? Matheus
0: Wang. Ah, o Matheus Wang vai vir aqui? Matheus Wang. Pô, da hora, o Felipe marcou. Legal. Mas muito interessante também vocês acompanharem aí. É, o relato o testemunho aí do Tico e Claudinei. Conheci eles lá na. Lá na... Na Oca, lá no Templo do Tiago, lá. Meu, gente boa demais e vamos vão, vão falar aí o que, o que passaram na vida, como estão, o, o que as medicinas da, da floresta ajudaram eles aí. Correto, Rafael? Isso. Tem boa. mais algum recado aí, Rafael, que eu deixei de passar e não passei? Não, não, é isso aí. Tô então é isso aí. Abração especial, então, para todo mundo que participou da live, comentou, ajudou de alguma forma. Lembrando, você que está acompanhando no off, deixa o like e deixa o comentário. Vai lá, assim que acabar a live, o pessoal que tava aqui, deixa o comentário lá, ajuda a engajar pra ser divulgado pra mais pessoas essa live aí e a gente ficar em alta. Correto, Rafinha? Boa. Então é isso. Muito obrigado, Rafael. Voltaremos quarta-feira às 19 horas e 30 minutos. Fomos. Valeu.